0: e estamos ao vivo. Estamos ao vivo e metade da musiquinha foi pro vinagre, porque tava no mudo. Por o que, que você fez isso? Por
1: que, que você faz? Hoje tá muito bom, né? Hoje tá, a gente tá esbanjando muito <risos> profissionalismo, porque esse é o saque, o podcast do Super Amigos Eu sou Gianni Santos, hoje estou aqui com ele que está fungando, porque não está muito bem do nariz, Guilherme Bonatti.
2: Oi, hoje eu já a meio mas acho que não, 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 não seguiu o nome dele, não fez nada. Uhum. E estamos aqui com o Renato Honório. Olá. E botou no mudo errado.
0: Olá, e, então já que a gente está apresentando assim, é pela primeira vez eu tenho alguém para apresentar, olha só. É,
1: o
3: Márcio Barris. Olá. Olá.
1: Olá, Márcio, é tudo bem?
3: Olá, tudo bem. Eu estou impressionado com o bigode do Honório aqui. Curtiu? Eu estou cultivando Caraca. ele tem uma semana. Não Nossa. é uma semana, é que semana passada você já estava com esse bigode. É?
0: Então, obrigado por reparar.
1: <risos> <risos> Sim, Ai, é, é, esse é um podcast especial para a gente falar de bigodes. e eu, Hoje, inclusive, eu limpei o meu, que era só oh. uma sujeira até hoje cedo. Um, e estamos aqui hoje nesse podcast de indicação, recebendo o Márcio, depois de muito tempo, e num saque. Olha só. Ah, então, acho que a gente pode ir direto para o nosso bloquinho. Bloquinho de. Não, não vamos para bloquinho, não. Vamos falar com o Márcio do, do, do projeto dele, né? Que está aí. É, mas... Agora está, inclusive, com, com os rolês de, de financiamento coletivo até. O tio todo dia tem uma merda? Tem, tem, tem. A gente vai falar dele, mas vamos falar antes do seu ah, projeto. tá. Rapaz, que loucura. Tá. Como que está sendo seu Meu projeto solo? chama
3: Bárbara. <risos> <risos> a pequena filhota é o meu projeto é Aqui que eu estou usando todas as minhas energias Mas quando sobra um tempinho Eu gravo meus pod... meu podcast solo Eu segui carreira solo Por divergências musicais E hum. é o Márcio com três As E acho que todo mundo que acompanha o Saque Já tá ligado nessa brincadeira aí Eu hum. vendi muito mal peixe, né? Porque eu tô com coriza
1: hum, Tá todo mundo bem, <risos> né?
3: E aí quando eu tô com o eu não consigo explicar as coisas né? Eu
2: também eu, eu, eu tô muito feliz de não ser mais o site do Márcio Porque se a gente estivesse junto apresentando alguma coisa Ele mandasse eu apresentar o que é o Super Amigos E eu falasse assim, ele ia estar tá me xingando Mas com agora certeza. ele só pode xingar ele mesmo Com certeza Não, pera aí,
3: eu tô... Cara, vai ser foda falar Eu escolhi o pior dia pra participar mesmo Porque meu nariz está... Eu, eu vou botar no mudo aqui que eu vou espiar Top. Fala, fala, fala Bonatti, o que é o Márcio? Explica as pessoas, por favor.
2: <risos> ah, vai, Bonatti. Não, Agora você precisa explicar. O né? Márcio é um ex-integrante do site que não consegue colocar no mudo pra esfirrar, mesmo quando ele fala que vai colocar no mudo pra esfirrar.
1: <risos> Excelente. Esse é o Márcio.
2: O Márcio ah. é, é, é o projeto solo do Márcio. Olha só. Quem, quem diria que ele grava podcasts sobre temas que ele já gravou em outros podcasts, só que com outro nome agora.
3: Caralho, mano. caralho, não consigo parar de espirrar e Sabe quando fica aquela coceira no céu da Acho boca? Acho melhor cara? você parar, que senão eu vou continuar, cara. Ai, não, continua aí que tá bom, tá
2: bom. Ai, tá caralho. bom? É, você já lançou Márcio... quantos programas solos fora dos Super Amigos como o Márcio, Márcio, Márcio? Caralho, difícil isso. Como Márcio, tô... Márcio.
3: São 12 até agora, 12 programas.
2: Mas fora dos Super Amigos já foram quantos? Que de segra... Alguns estão aqui ainda. De reféns. Poxa,
3: não faço ideia, cara. Hum, Caralho. Pergunta de... faz pergunta difícil. <risos> Saiu os... uma semana do site.
0: Pois no é, site. é, mas os últimos. Mas os últimos, ele, ele falou de algo que a gente vai falar hoje aqui, que ele falou de God of War. Com spoilers. Uhum. Mas, oh, yeah? mas ele, na verdade, ele não consegue falar sem spoilers. Então ele fala que teve um programa sem spoilers, mas assim, né? Soltou spoiler recheado aqui spoilers. a colar recheado.
4: <risos> ah, que então, ele mano. me
0: deu vários spoilers, especialmente no grupo do WhatsApp. Esse maldito. Ah,
4: <risos>
0: Mas agora eu, eu, eu comecei a escutar. Ainda não terminei comecei a escutar o com, com spoilers. Cara, e... eu
1: tomei. Eu tomei o spoiler semifinal. Do God of War, tentando pesquisar no, no Google como que escrevia Atreus. Eu queria só ver se tipo, tinha dois Ts ou alguma coisa assim, porque eu ia escrever para alguma coisa. Eu escrevi Atreus, aí, tipo, o, o autocomplete do Google: Atreus é.
2: Fulano. Tal pessoa. Fulano. Eu falei puta, Filho que da puta,
1: foi muito vacilo, cara. Muito, muito vacilo. Foi, mas, foi o Morte que
2: completou isso no Google, inclusive. Foi ele, <risos> Morcio, um o
3: Google. Eu dei uma gata.
1: Isso aí, aí nem é spoiler.
3: Eu dei uma graça foda, porque eu, eu fiz um videozinho, né, da pauta, falando, olha o tamanho dessa pauta. E era a primeira coisa, assim, eu fiz um glossário de todos os, os personagens que aparecem no jogo e tava lá, Atreus barra... nossa <risos> Aí um cara mandou assim, caralho, velho, faz cinco minutos que eu terminei o jogo, senão eu ia ficar muito puto. eu, nossa, <risos> eu deletei o post ah, da hora.
2: <risos> Márcio, nem pra dar um blur, pra só mostrar que tá gigante, mas sem a galera ler a pauta inteira. Não, pra que isso? Pra que isso? É, 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 isso é o Márcio, acho que resumiu. É isso, é, aí, isso esse é, é isso aí, isso é É isso aí
1: Mas você tá com financiamento agora na PoeS, né?
3: Ah, sim, né? Eu quero ganhar dinheiro Só os piramibos ganham dinheiro na internet? Não, só nós. eu também quero, sim, só eu também quero. Inclusive eu tô, eu tô
1: Como se diz, prendendo todo o dinheiro aqui Ele caiu ontem e ainda não depositei pra galera Tá só, pra galera, podia, pra mas... todos os ouvintes todo mundo vai ganhar dinheiro o puto, <risos> <Caraca>. vai <ver. risos> mas uh, vamos pro todo dia ter uma merda, então? vamos hoje é dia do que, Honório?
0: Honório tá no mudo?
2: tá, tá eu estou, o claro tá... que eu
0: estou estava colocando uma musiquinha aqui pra gente e estava no hum. mudo e hoje é o dia de de que mesmo, Bonatti? É da
1: cozinheira, Porra, cara. Porra, da mas, cozinheira. Mas, mas tá difícil, cara. Tá muito difícil o programa é, hoje. Eu,
2: eu esqueci, Caralho, porque... Eu tava... A gente não vai sair da introdução nunca. Eu
0: tava muito não, concentrado nunca. no que não era... A gente tá preso. Eu tava muito concentrado <risos> na merda do dia de ontem, que era muito mais legal. Mas hoje é dia da cozinheira e... E yeah, é assim mesmo, cozinheirá? É, feminino, não é tipo. É da cozinheira, porque é, okay. obviamente
1: quem criou esse dia pensou que cozinheira é uma profissão pra mulher, né? É. E é só então, mulher que tem que. que a mulher tem cê,
2: que ficar na ma cozinha. Peraí, mas mas será que se não, não ter... tem o dia da cozinheira e do cozinheiro? Às vezes eles dividiram. Ah, é primeiro, eu não sei. Né? É, eu é porque sei. o cozinheiro. Eu não É o
3: chefe, é o chefe. É o chef é, é engraçado ter o dia da cozinheira Porque todo mundo fala que é o lugar um, um dos ambientes de trabalho mais machistas né, Que existem é Cozinha, cara E aí ter o dia da cozinheira
2: Tá é. da cozinheira, mas é, quando eu procurei diretamente no Google, fala dia da cozinheira ou do cozinheiro. Ah, ou alguém corrigiu isso co depois, então. É. Alguém corrigiu? É. Olha, é que
0: Como é que são... Mas ainda bem que estão corrigindo. Como é que são os dot, dotes culinárias de vocês? Qual é a melhor coisa que vocês fazem na cozinha? Comer. Eu sei, eu sei que aí a gente tá falando de <risos> cozinheiro <risos> e cozinheiras de profissão e tal, né? mas uhum. Mas... Além de comer, Bonatti. Que idiota. E não vai me falar ovo frito, tá? Porque ovo frito... Quem fala... Quem fala, eu faço um excelente ovo frito... Cara, não, velho. É, é só um ovo
2: frito. Errou na vida, é, mas, né? É, porque é, se você é, não nada. faz um excelente ovo frito, você nem tenta o resto, né, cara? É, então, não, calma, tá falando groselha. É difícil fazer um ovo bem feito?
1: Ah, tem. tem tipo, é? é que fazer um excelente ovo frito é, é, é muito coisa um de Masterchef, né? né? colocar não, um gente, eu,
3: mas... não, eu não tô falando o ovo puxê, que parece o. o não, rei, não. Rei, não eu, eu lembro a, que a, teve a uma. A no final veio molinha, assim. É, muito nojinha. Esse
1: ovo no é tipo único, isso, o, o único MasterChef que eu assisti, uma das provas eles tinham que fazer é, várias formas de ovo frito lá, de várias formas de ovo na real, e tinha uhum. ovo pochê e tal, e teve o ovo frito e tinha assim, o ovo frito ele não pode ficar com aquela crostinha em nenhum momento ele tem que ficar numa cor mega uniforme tem Porra,
4: cara a de no mais, lance
1: velho. ali do chef é muita é, é muita frescurinha cara tipo não pode usar espátula para fazer omelete tem vários, várias várias tretas
3: é. Eu, eu mando bem na cozinha, modéstia à parte, eu mando eu bem. Agora você só... cozinha bem, tem Só que tem uma parada que é impossível pra mim fazer, que é omelete. Quando eu vou virar, é. eu destruo o omelete, eu não consigo fazer oh, omelete. Mas você não usa o esquema uhum. das...
0: Da, pra... Eu sei que é sujar mais coisas. mas panela. tem duas frigideiras?
2: Ah, Como é? Não, tem fazendo... que fazer
3: aquele esquema que você faz assim e o bagulho sai voando e vira. Tá ligado?
2: Ah, eu acho muito chique, cara, você encaixar duas frigideiras e fazer assim, ele... O... Eu acho chique. O meu eu avô... Caralho, eu tô dando duas panelas. O meu, é chique, avô,
0: cara. o meu avô foi cozinheiro de uma dessas linhas aéreas é, tipo assim, os primórdios da aviação aqui comercial no Brasil.
3: O Zepelin, ele cozinhava Na... do Zepelin. Então, era
0: muita coisa que era tipo bimotor, monomotor, essas coisas, sabe? Com. Sem ser turbina, bem antigo mesmo. E ele fazia as marmitas que ia no, no, nos aviões. E eram, tipo, marmitas muito diferentes do que era hoje, sabe? Ah, eram nós. umas Eu vou marmitinhas... cu,
3: cara. Essa o não, olha, do jeito que ele falou, parece que o avô dele tava lá no meio do, do bimotor cozinhando.
4: Não, caralho, ele,
0: é, meu... ele era cozinheiro, tipo, ficava lá no aeroporto e ele era cozinheiro de uma das linhas. Eu não sei quais é as
3: empresas e que Ele eram cozinhava marmita de piloto, é isso?
0: Não, porque era para os passageiros, caralho, aviação comercial, é isso que eu tô falando. Ah, tá. Então, hoje, aquela cumbuquinha muito merda é... Hoje é merda, mas antigamente era uma refeição razoável, sabe? Uma coisa legalzinha. E aí ele era é. cozinheiro disso aí. Não que, nossa, cara, tem um chefe nem porra nenhuma do tipo, sabe? Ele era só, tipo, um cozinheiro disso aí. Uhum, e aí ele fazia umas coisas, umas coisas maneirinhas, assim, sabe? Era, hum. era, era bem melhor do que é hoje em dia, com certeza.
2: Mas, mas assim, ah. eu, de um tempo pra cá, um tempo pra cá, uns anos, eu comecei a querer aprender a cozinhar, né? E assim. O que eu faço, eu... nada ficou ruim, saca? Eu faço coisas Hamburga. bem... Não, 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 cara. Eu sei, sei fazer arroz, já, já fiz trogonofe, coisinhas, coisinhas, cara. Não vale sobrevivência panela elétrica. Panela elétrica não, não. vale arroz. Não, cara, <risos> não é panela Eu não sou incompetente, falando sério. É. Assim, eu, não, eu não faço um prato gourmet, mas eu não sou incompetente na cozinha. E eu reparei que eu gosto de cozinhar, saca? É gostoso, assim. É meio... Eu, quando eu vou cozinhar, eu boto um podcast e fico lá... Brincando de cozinheiro E é gostosinho, eu aprendi que Não é tão difícil você abrir uma receita na internet E seguir ela e no final ficar uma parada legal saco? Eu aprendi a fazer molhos Eu gosto de fazer molhos
3: Esses dias eu postei no Twitter lá Eu falei assim, que eu não consigo cozinhar né Fazer a janta, o almoço Sem tomar uma biritinha hum, Parece eu tomo que cerveja pede, sabe Eu preciso tomar hum. uma, uma latinha de cerveja pelo menos Ou um vinhozinho é assim, gostoso,
2: não, não. E dá um ciricutico, cara Será que é alcoolismo isso daí? É... acho que não, uma,
1: uma latinha não é,
2: não. Não, porque normalmente eu acredito que quando você para pra cozinhar, assim, algo... tá Parar pra cozinhar algo que não vai ser só um, um negócio rapidinho, normalmente você vai na sexta ou no sábado, então que de eu... boa, sabe? Você... Eu cozinho todo dia, cara, Tem que fazer mais. Fa... pra mim pra Mas você mulher. faz super pratos demorados todo dia? Normalmente você faz um frango, não é? é ou é... você... Cozinha coisa pra caralho durante o dia.
3: É que eu já faço marmita pra uns três dias, entendeu? Aí eu faço hum. arroz pra cacete, feijão, eu faço já um, um quilo de feijão. Entendeu? Eu faço mistura pra tudo assim. Eu já cozinho como seu pai e sua mãe, Bonatti. Não hum, cozinho só... mais como um garoto do fim de sexta-feira. Parece o Serra <risos> falando, que merda é Porra, essa? É pesado isso, né?
0: Como seu pai, <risos> como sua mãe, como seu irmão, como, como, como <risos> a Maria. O que eu tô
3: querendo dizer é que eu cozinho já como um, um senhor, entendeu? Não uhum. só no fim de semana. Ah, hoje é sexta-feira, eu vou fazer uma comida gourmet aqui que eu vi na internet. Eu já... Ah, sou... Eu, eu já tô no lado triste de cozinhar Que aí já eu é por tô... obrigação, não por prazer é, Eu isso cozinho é por bosta. prazer e sou feliz é, E eu, eu, é uma... eu
2: gosto de cozinhar, eu reparei Foi <risos> isso, é isso que eu queria compartilhar com vocês
1: é, Eu acho que a, a, a coisa que eu faço que fica legal É uma receita de curry Que eu peguei da Rita Lobo E mudei algumas coisinhas ali Ficou legal Muito bom muito bom. E, essencialmente é isso. Então, um, um grande abraço aí para todos os cozinheiros e cozinheiras deste Brasil varonil. E sem mais, vamos para. Vamos falar de, de indicação? Então? Vamos? É... Começar com o Márcio. Márcio, que você tá porque
2: né? eu. É porque você é convidado. Tá. <risos> Você viu como mudou o programa? Antes era o host que começava. É, então era o máximo Agora, do jeito. agora... <risos> não mudou muita coisa, então é isso. Mas o host agora é humildão, é isso que eu quero falar. Entendi. Hum. a hum. Hum. Hum, alfinetada. Hum. É, então, vamos lá. Não, não aparece
3: mais vídeo do que vai, tá indicando? Vai aparecer, vai aparecer. Você não aparece vamos, então, sabe o que eu vou indicar? Pode ser uma surpresa. Eu posso te pegar de calça curta agora? Vamos vamo ver, vamos ver. Que eu vou eu, no Google rapidinho Eu assisti a primeira temporada De Poderoso Chefinho No, no Netflix Kids Nossa, Nossa. Isso, virou, isso virou uma temporada, eu nem sabia É que assim, é um filme que, Se eu não me engano, da ah. Dreamworks Posso estar uma que... grande asneira E aí o filme fez bastante sucesso Eu lembro que ficou em primeiro lugar na bilheteria Nos Estados Unidos, babá. Eu falei, cara, que porra é essa? Um, filme de um, be... um desenho de um bebê Ficou em primeiro lugar e tal e aí a Netflix encomendou uma temporada Acho que são 12 episódios Ou um pouquinho mais Episódios de 25 minutos E cara, fez sucesso essa porra Parece que já vai ter a segunda temporada E é muito bem feito é, é um, A gente fala desenho, né? Mas hoje em dia é tudo em computação gráfica Essas porras, né? Computador. Mas o, o plot é muito interessante assim, Porque É uma empresa que chama Baby Corp E todos os funcionários São bebês e aí o objetivo deles é que a humanidade continue procriando, que os bebês sejam amados, sejam a coisa mais amada do planeta. Eles têm um infográfico lá que mostra a porcentagem, assim, bebês são amados por tanto por cento da população. Aí em seguida vem cachorros, gatos, é, peixinho dourado, tal. Tipo, uhum. E aí a, a meta dessa empresa é que os bebês sempre estejam em primeiro lugar no planeta como seres mais amados. Mas o poder do chefinho ele tem um rival que é o... o Jéssica. É a Jéssica. Que é o Jéssica. Caramba. É o Jéssica. Como que chama o... O Butsicalico? <risos> é um veterinário ah. que, okay. por algum... Que ele ama gatos. E ele quer que a, a população mundial ame mais gatinhos do que bebês. <risos> tipo... E parece, cara... parece uma briga justa. É uma briga justa. E aí... Ah, é sim. E, e é engraçado, cara, que assim, eu acho muito errado as coisas que acontecem nesse desenho, eu fiquei meio preocupado, assim, mas como a Babi ainda é tão pequenininha que ela não entende nada, eu deixo ela assistir, porque as crianças vão odiar os gatos, cara, porque todo episódio é um gatinho fofinho fazendo uma desgraça muito grande tentando incriminar os bebês, assim, e aí você fica com muita dó, assim, caralho, os gatinhos são legais também. O Johnny vai ficar incomodado se assistir, porque é um grande amante de gatos. É a uh -huh. a, a Jéssica falou que é a melhor série de 2018. Mas, assim, e, e aí... Eu, eu sempre falei isso no sax, tal. Eu curto muito quando criam um mundo e ele tem várias regrinhas e conforme você vai assistindo, você vai se acostumando com essas regrinhas. Tipo Harry Potter assim, diversos, é assim, diversas Stranger Wick. Things, John Wick, né? Tem essas regrinhas. Eu, eu gosto muito de regrinhas. E aí eles têm tipo uma chupeta que é um teletransporte que quando os pais acham que eles estão dando a naninha de tarde, assim ou de noite, ele põe a chupeta na boca e ele teletransporta para Baby Corp. E aí ele tem tipo um time que são os funcionários dele, mas ele não é o dono da empresa. Ele tem um chefe lá que é o um, um, um mega, um bebê mega-presidente e é um bebê mó gordão, assim, que ele fica no andador e ele é insuportável e ele quer demitir o chefinho. Então, além do Butzicali, que é o cara que quer que os gatos sejam os seres mais amados, tem também o bebê mega-presidente que quer... Quer é demitir o chefinho. E aí ele tem um irmão que deve ser uns 3 anos mais velho, só que ele não fala a língua dos bebês já porque ele já virou uma criança. E aí. Eles explicam como que a criança esquece a língua dos bebês? Peraí, Johnny, a Jéssica falou junto e eu não vi o que foi? Eles explicam como as crianças esquecem a língua dos bebês? Ah, é porque vai crescendo, né? Mas eu acho que eles não explicam, não. O irmão... hum. A Jéssica tá me corrigindo, o irmão dele deve ter uns 6, 7 anos. O... E aí, o irmão dele meio que vira um, um funcionário freelance da Baby Corp, porque ele tem que ajudar o time a, a fazer as paradas. É, é muito legalzinho, cara. Assistam. Vem são preconceito, assistam pelo menos o primeiro episódio. Tem Mas no tem Netflix. Filme, do... não tem? Então, tem o longa-metragem hum. e aí tem essa série que continua a história, assim. Hum, Precisa ter assistido porque... um pra ver o outro não? Não, não, eu não assisti ainda o, o, o desenho Poderoso Chefinho, eu não assisti ainda. Hum. Só a série da Netflix. Mas é, é muito engraçado, cara, é legal Aí tem o bebê mais forte do mundo Que é do time do Poderoso Chefinho Que é um bebê assim, que fica de fralda, só que ele é uma fortão É, é como se fosse um... Cara, é tipo... É tipo um time de bebês cada... cada um tem a sua especialidade Aí Tem os... os trigêmeos que são São detetives Aí eles têm os gadgets E o Poderoso Chefinho que comanda esse esquadrão Cara, é legal é... Parece tipo bobeira, mas é... é bem legalzinho Assistam pelo menos o primeiro episódio
1: Maravilha, então, aí, poderoso chefinho, a série, a animação.
3: Quem, quem vai
2: ver o primeiro episódio aqui? Ó,
3: ah, o Onório eu... tá tomando minha cut, então provavelmente ele vai. Ser. É, pois é. Paladar é, infantil. Então, eu já
0: eu assisti um, tipo, uns pedacinhos soltos, assim, mas que eu achei que. Bom, ainda parece um pouquinho infantil tal, tá, mas assim, eu não, não. Meu filho assiste esse porque eles foram assistindo o cinema, o, o filme. E aí, enfim Era só poderoso chefinho por um bom tempo Em casa falando disso E aí agora o meu filho mais novo Tá assistindo o, a série Mas assim, ele vê tudo solto né? Vai, põe um episódio, depois pula Vai assistir Power Rangers, vai assistir outra coisa Volta pra isso Eventualmente ah, mas o legal é que tem
3: uma traminha Tem uma traminha que vai se construindo E no final da temporada tem um, um, um fechamento do plot Tem todo um cuidado de não ser tipo A maioria dos desenhos infantis Que agora eu tô assistindo tuca até até Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Macha <risos> e Urso Eu assisto essas porra todo dia Mas o Poderoso Chefinho, ele Cada episódio é uma historinha fechada, mas ele tem um grande plot que tá se desenvolvendo por trás assim, várias reviravoltas. E, e é legal que tem os pais dele, assim, que são bem engraçados. É um desenho bem engraçado, é bem legal mesmo. Uhum. E, e agora a indicação de verdade é que eu joguei a demo de Detroit Become Human.
1: Hum, eu não joguei.
3: Hum. É, é, o Bonato então, jogou, né? Joguei, joguei. Joguei assim, duas vezes. Eu não sou um grande fã, na verdade eu não sou fã do David Cage Eu joguei o Indigo Prophecy barra Fahrenheit no PC, no lançamento e dropei na metade
2: o... não, não, mas é a metade é onde tem que dropar mesmo, joga metade e para <risos> <risos> Aí o Heavy Rain, o Bonatti me emprestou,
3: na verdade eu, o Bonatti e o Satã, nosso amigo que volta e meia é citado é. A gente chegou a gravar uns 3, 4 episódios que a gente ia fazer uma série em vídeo jogando do início ao fim, mas a gente também não aguentou. Jogou até o quarto capítulo. É que a
2: gente não se reuniu mais, acho. Também, na época. É, é que era
3: difícil. Era difícil fazer a parada. Mas era eu... difícil
2: que o Satã não conseguia avançar no jogo que é só andar e clicar. <risos> Lembra? <risos> Lembra? Não, se tem é, isso é gravado cara. ainda, o dele, era bom. Era bom. Pega você, então, caralho! <risos> <Eu> Joga o <aqui.
3: risos> É o que mais Aí o, o Beyond Two Souls Sem brincadeira, eu não consegui terminar a demo <risos>
2: Tipo de ah, tão ah, merda cara. que eu achei, cara. Eu achei Nossa, horrível. eu acho o Beyond excelente Sério?
3: Nossa, uhum. eu não consegui jogar a demo Agora ele saiu na Plus, né? Eu vou ver se, se sobrar um tempinho Eu vou tentar de novo, mas eu achei uma bosta Então assim... Apesar de ter gostado muito do que eu tinha visto de trailer Eu não tava com hype nenhum pra esse jogo Aí eu baixei, junto com o Beta, o Stress Test Do Dark Souls, inclusive Quem tá assistindo ao vivo, amanhã, dia 11 Libera, aí vai O fim de semana inteiro vai ter Stress Test Do Dark Souls Remaster Pode, tinha esquecido né? Olha só, Mar... eu não vou fazer essa piada As pessoas ficam nervosas Quando traz choque de cultura pro negócio Mas assim não.
2: É, não, não Eu
3: eu baixei e ficou lá, encostado, aí, acho que ontem, eu falei, porra, sobrou um tempinho, a nenê dormiu relativamente cedo, vou, vou jogar. E é uma demo que você demora 20 minutos pra você terminar. Só que, assim, depois ele te mostra um fluxograma, sei lá como chama, assim, e, e ele não te dá spoilers do, do que você tem que fazer, mas ele te mostra todas as ramificações que poderiam ter acontecido naquele cenário. Então hum. ele fala assim, ó, você, é, você joga o cenário do Android que São três personagens de Detroit né? Você tem a Cara Que é uma menina que ela Tá na parte pobre de Detroit E ela é meio que uma Dama de companhia de uma criança Que fica implícito Que sofre abusos do pai uhum. Não sei se Esse trailer é. foi da Paris Week Paris Games Week Foi Aí você tem outro personagem que eu esqueci o nome, que é um cara que está liderando a revolução dos androides. E é, tem outro personagem é que é um policial. Na verdade, ele, ele é da parte de negociador, né? Negócio Isso. de refém e tal. Então são esses três personagens que você vai jogar. Foi é
2: confirmado que são só esses três? Confirmaram? Parece, eu não acompanhei muito. É, parece que são, hum. são só os três.
3: E as três histórias vão se juntar em algum momento. Ó. Então nessa demo você só joga com o negociador aí. E aí você tá... E o que eu achei fascinante desse jogo, e que me vendeu muito bem, assim, tanto que eu vou pegar no lançamento, é que é tão rápido, sei lá, é 20 minutos, realmente, nem isso se bobear. E, mas é tão rico, ele te passa tanta coisa naquele cenário, que eu falei, caralho, isso tá muito foda. Os gráficos são absurdos, meu Deus do céu, pra cara. carai, O God of War tá bonito, esse
2: jogo tá uma 5V mais bonito. É um negócio impressionante, caralho. assim. É... É Eu a... acho que é diferente, é diferente, cara, comparar <risos> sim, os dois, claro que é diferente. porque isso daí provavelmente vão ser cenários muito fechadinhos em si, né, e ele busca um negócio mais fotorrealista, enquanto o God of sim, War sim. é um negócio mais estilizado e tal.
3: Não, hum. Exato, exato, mas é um jogo lindíssimo, é um jogo lindíssimo, uma riqueza de detalhes, e o que é legal é que ele não é um futuro Blade Runner, que é tipo uma parada que você não consegue nem é, conceber, assim, ele é aquele fu futuro meio Black Mirror, que é daqui uns 10 anos, você consegue imaginar isso acontecendo? Na verdade, o jogo se passa daqui a 20 anos, né? 2038. Mas é uma tecnologia que você fala, ok, isso eu consigo conceber daqui uns anos isso acontecendo de verdade, assim. E, e esse cenário é o seguinte, você chega lá, teve um assassinato, o Android pegou uma criança e ele, ele tá ameaçando se tacar de cima da cobertura, com a criança. E aí, eu não vou dar spoilers aqui, tipo, você chega lá e você é o um negociador, você também é o um android e você tem que é, resolver essa situação. É a do trailer, então. Exato. No trailer, que... no
0: trailer eles mostram essa ramificação e mostram essa... várias coisas que poderiam ter acontecido. O trailer, uhum. então, já meio que spoila essas
2: opções é, que eu a... estava falando, mas
0: ele essa mostra... Essa que... demo...
2: É que é essa, demo tava na... é. essa demo tava na BGS também do ano passado, acho que tava na E3, né? Ela... Essa demo, de certa forma, essa cena a gente já tá vendo aí pela internet há quase um ano, saca? E, e eu Até achei eu... estranho só lançarem agora pra, pra download. E vamos supor que seja um jogo de 8, 10 horas.
3: É... Se você fizer só a história principal, né? Ele tem 300 ramificações. É um, é um lance de 20 minutos. Então, ok, spoiler uhum. isso. Porque é um negócio uhum. really ínfimo, né? Mas eu gostei muito, é, não só do lance dos diálogos, das ramificações, mas também como é feita a investigação. Oh, no Heavy Rain, cara, nossa, era insuportável a reconstitui pff, reconstituição dos crimes. Nossa, você tinha que ficar clicando e ele ficava andando tipo marcha olímpica, sabe? Quando o cara tá meio cagado, <risos> fica andando
2: tipo um pá. Né? Você, você dirigia o personagem, você tinha que apertar R2 pra ele andar.
3: É, jogabilidade tanque, é, nesse é bem ruim não, é, Tá bem melhor a jogabilidade. É, você reconstitui meio que no esquema do Batman Arkham Knight, assim, aí você vai vendo como se fosse uma visão de não VHS, mas um holograma, você monta a cena uhum. do crime, você roda a câmera, aí você tem alguns pontos de interesse que você tem que estar tá olhando de tal lado. Ah, o cara tá segurando um tablet quando ele foi baleado, aí o tablet voa embaixo do hack. aí você sai do, da reconstituição, aí você vai lá e o tablet está lá, entendeu? E uhum. ninguém da, da perícia se ligou nisso, você acha uhum. a arma do crime, e aí ele te dá uma porcentagem de tudo que você vai achando, vai aumentando a sua possibilidade de conseguir
2: ter sucesso. Isso eu não gostei muito. Ah, eu, eu, acho, eu acho que seria bem mais legal se não mostrasse a porcentagem, se fosse um negócio muito... Ah, é um jogo! Por, porque você dá a resposta pro cara, assim, quando o cara fala um negócio, você dá a resposta, na hora você já tem o seu feedback de alto, ah, indo pro caminho certo, saca aí? Eu acharia muito mais, provavelmente vai ter uma forma de desligar isso, mas eu sinto que o jogo tá sendo balanceado pra isso, então não vai ser tão legal só. Mas ah, eu acharia eu muito mais legal se você tivesse como saber se você tá avançando ou não pela reação do outro, pelas expressões faciais do outro, pela, saca, tipo de respostas e daí você tivesse que deduzir, não, eu acho que eu tô indo no caminho certo. Eu acho que seria um caminho mais interessante, mas bom, é assim que ele é tá, que tá assim, fazendo.
3: Beleza. Os jogos do David Cage não tem essa, entre aspas, né, caminho certo, porque no Heavy Rain se morrer pro personagem, você continua jogando uhum. e você vai ter um final que não é tão legal igual se tivesse um Sobrevivido e tal. Mas é, assim, nesse chance as de caminho Antidão. certo tipo Until down, então. E, e é legal que aumenta o replay. Então, eu acho legal pra mim que, não, por exemplo, Walking Dead, o próprio Mass Effect, eu nunca joguei como Renegade pra ver como era. Eu não gosto de tentar ficar quebrando o jogo e ver todas as possibilidades possíveis.
2: Aquele uhum. é o meu caminho e eu zerei assim para pra Nossa, mim o jogo é assim. Mas eu acho que não mostrar a porcentagem não influenciaria isso.
3: E Influencia, pessoa... porque
2: ele bonifica quem perdeu
3: o tempo de explorar. Porque ao mesmo... Ele... Isso eu achei também interessante não, não, mas Eu não tô falando esse...
2: que não deveria Que não deveria ter consequências Você explorar e isso te trazer benefícios Eu tô falando que não deveria mostrar o quanto De benefícios se traz até o final da cena Eu acho que seria mais interessante que Você, soube, tipo, você explorando Você fosse recompensado de sem, sem ser com um gráfico, saca? Você fosse uhum. recompensado vendo a reação do, Da pessoa que você tá interagindo é, Ou algo do sei. tipo. Você eu, tirar, é, eu acho que é você tirar
0: elementos de interface pra ter, ter mais imersão. É,
2: provavelmente vai contas. ter isso, eu acho. Uhum.
0: Eu
3: acho que vai ter em opções. Vai mas,
2: vai, mas meu medo é: se o jogo for inteiro balanceado pensando nisso, talvez não seja tão bem feito sem, saca? Talvez não, uhum. não traga um feedback tão bom pra você se ligar sem isso. Ah, eu, eu, eu gostei um bastante
3: de... disso uhum. e, e assim, eu acho que ao mesmo tempo que ele te bonifica Por explorar, ele te mostra o gráfico uhum. Ele também te penaliza Porque quando você chega na cena do crime Você vai falar lá com o capitão Ele fala, é, um, um, um dos meus homens já foi baleado Você tem que ir. vai logo lá negociar com o cara E aí, eu nunca tinha visto isso Num jogo desse estilo o tempo que eu demorei pra ir analisando cada cantinho, cada cômodo e fazendo a construção, uns outros três policiais tomaram pipoco e aí, tipo, no final <risos> lá eu tomei uma penalidade, falou, ó, tantos oficiais foram baleados,
2: porque você demorou, entendeu? É, porque existe isso... a urgência do tempo, né, o cara é tá exato. lá fazendo uma criança de refém atirando os policiais, e isso isso se você demorar legal. ele vai matando a galera, sim, isso é sim, legal isso também eu, achei
3: interessante. eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo algo parecido, assim então ele mas... te dá os, os caminhos, você quer fazer tudo, explorar e ter os diálogos que vai abrir só por causa disso, beleza, mas os caras vão tomar bala e você vai tomar esporro por causa disso e então. tal, eu achei bem legal, cara.
2: Mas o, o que me assusta nesse jogo um pouco é que assim, uma coisa positiva que parece que esse é o primeiro jogo da Quantic Dream... Que não é inteiro escrito e dirigido pelo David Cage. Tem mais um cara com ele, tanto no roteiro quanto na direção. Isso me anima. Porque o que eu quero que esse cara seja é o cara que tá do lado do lado. E quando. Olha, deixa eu inventar esse vilão aqui no último capítulo do <risos> Beyond Souls. Que, tipo, ninguém viu chegar porque ele não era vilão até agora e isso é uma bosta. Não... É, o cara vai pegar, dar um tapa na cara dele, apagar do, da cane... do, do papel dele e reescrever. Isso não existe, saca? É isso porque é que o problema espera, que... né? O problema de todos os jogos da contigo Antigo Dream é Cara, o David Cage, ele se perde De uma forma, o, o Heavy Rain Acho que é o que menos se perde, mas cara O Fahrenheit e o Beyond to Souls Puta Nossa, que pariu como o, Beyond, o final do Beyond é É decepcionante, né cara É o da fome, né, que é o vilão, provavelmente É, o jogo acabou de ser, na flusa eu não queria falar, mas <risos> Mas cara
4: tem... é Mas quem mais mas ia ser?
2: Mais... Não, não, mas beleza, quem mais ia ser? Se tem o William da qualquer coisa, ele é o vilão. Então, é cara... Mas, não, é, é que é
1: muito mal feito, saca? É muito ele, mal feito. Ele cara. quase consegue ser o vilão naquele filme que ele interpreta Jesus Cristo,
2: cara. <risos> é. é, dependendo da religião... <risos> o cara
4: pode ser um o
2: vilão. Mas então, é, Mas ao mesmo tempo o que me preocupa é esse personagem que ele é o cara que tá na Revolução, o... O Marcos, né? Pelo que eu tô vendo aqui, nome de personagens. É o Marcos, acho. Que... Cara... A impressão que eu tenho é, esse é o personagem que o David Cage tá escrevendo, não tá deixando ninguém meter a mão, cara, porque é ele que no final do jogo vai ser uma revolução mundial, com tiroteio, um negócio assim, tipo, meu Deus do céu, cara, eu só queria uma, uma história mais fechadinha e pessoal, não... Ele... Sabe Esquadrão Suicida, que eventualmente você olha que aquele bando de bosta tem que salvar o mundo, e você fala, por que eles estão salvando o mundo? Isso não faz sentido, saca? Aquele final é a coisa mais David Cage que um filme de herói poderia ter, na verdade todos os filmes da ser Acabam, parece que sendo co-escritos pelo David Cage. Mas. Cara, eu tenho certeza que esse jogo, desde o primeiro trailer, eu falei, isso vai ser um, um jogo incrível de histórias pessoais, assim, mais humanas, e que no final vai descambar pra um, um merdalheiro foda. Eu tô com muito medo disso, cara. Eu tô torcendo pra que esse outro cara, na verdade, são outros dois caras, né? Um outro cara co-escrevendo e outro cara co Sejam duas pessoas que sejam lá só pra, tipo, dar uns tapas na cara do David Cage, cara. Porque eu não. Puta, o cara acerta, acerta nenhum, cara. Que pelo amor de Deus.
3: É, vamos ver. Eu, eu vi potencial. É, eu também, eu tô empolgado, Eu vou pegar o lançamento. Johnny não jogou ainda? Honório também não? Não, ainda não. Não. Cara, joga, é bem curtinho, que eu falei. Depois ele te dá a opção de, de fazer o replay da missão e escolher outros caminhos e tal. Eu, eu não quis, já até desinstalei porque <risos> eu, pra mim eu obtive sucesso. <risos> hum, Mas é um, um jogo que eu, que eu vou não. pegar no lançamento. Aí.
2: E eu espero que o David Cage faça nesse o que ele, mais do que ele faz de melhor, né? O Johnny. O Johnny também jogou todos os jogos dele, né?
1: Eu não joguei Firehide.
2: Ah, tá. Tá, mas levando em consideração os dois últimos, acho que os melhores momentos, tanto do Beyond the Souls quanto do, do Heavy Rain, são os, sei lá, das pessoas vivendo, né? O Beyond the Souls tem um capítulo muito legal que é de você cozinhando só pra um encontro seu, cozinhando e se arrumando uhum. pra um encontro seu que vai na sua casa. É um capítulo lindo, saca? Muito legal que vai mostrando a relação dela com o, o fantasma, né? Uma parte mais sobre, até sobre ele ter ciúmes dela, Sim. e ela tentando ser uma pessoa normal, e é um capítulo lindo, saca? Até a parte também do, do inverno, né? assim como a galera adora fazer ótimos capítulos de inverno, né que é um capítulo muito triste. O, o Heavy Rain tem as partes que é só você tentando ser um bom pai, e eu acho que esses capítulos funcionam tão bem, cara. Eu espero que esse jogo tenha micro histórias assim, seja mais focado nisso, e menos no que ele não consegue acertar uma vez na vida.
1: <risos> <risos> ok, justo aí é demo. Então, ainda está no ar lá,
3: demo de uhum. Detroit. É
4: muito ah, legal.
1: Vou, muito eu legal. vou baixar e vou jogar. Agora que eu tô de o, feliz, o jogo lança.
3: O jogo lança não, esse não. Mês, não. mês, né? Dia 25 de maio. Caramba, tá... já?
1: Já. Ah, então talvez já compre o jogo, o jogo direto. Não ah. sei. Assim. Hum, escuro. É. Aí odeia a demo. Tipo... Ah, não, mas eu <risos> gosto das coisas do David Cage, então. <risos>
2: Eu acho que o Johnny vai gostar, assim, acho difícil ele não curtir essa, essa, é, esse é... estilo de jogo, né? Uhum. Eu falo isso porque a gente gravou um podcast de três horas de Beyond the Souls. É verdade, <risos> isso
1: aconteceu na época do Trick uhum. and Play. Uh, mas, enfim, próxima indicação, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Gretsco, que hum. eu estou assistindo, que é um animezinho, cara, ele, ele é too real, sabe? Tipo, <risos> É. ele tem, cara eu tive uma experiência bem interessante que eu assisti a alguns dos episódios na semana que eu tinha pedido demissão e Puta merda. e foi de certa forma catártico, assim, em algumas <risos> coisas mas pra quem não conhece não sabe do que se trata a Gretzko é... ele é um anime feito pela Sanrio, que é a mesma empresa que faz Hello Kitty que é uma menininha, uh, é um, um panda vermelho, né, acho que é esse o nome da não raça. Não faz
2: sentido, porra é Parece um... uma raposinha... Não, ela é um panda vermelho. É, não sei. O... Mas o panda vermelho é um animal que não faz sentido. Sim, sim. Porque não, ele não é um panda, nenhum, essa porra.
1: Nenhum. É, ele ele parece história. uma mistura de gato com raposa, com... É. Enfim. Mas ela é um panda vermelho, que é um animalzinho mega fofo. E ela é uma menina que trabalha na contabilidade de um escritório ali. Boring. E ela trabalha pra um... Assim, ela tem um chefe que é um porcão que fica mandando ela... Ah, serve o café. Você tem que servir o café porque mulher tem que servir o café pro Nossa, homem. Não, ele, é o café. É,
4: ele é muito
2: <risos> tipo, machista. Cara, é, é um chefe extremamente machista. O ele dá um gole e ele fala o café tá ruim. E o cara vai reclamar com ela e ele fala não, porque pior do que uma mulher incompetente sou uma mulher competente. Cara, ele é muito escroto, cara. É muito escroto.
1: E, é. e, assim, a situação do trabalho dela... Cara, você consegue identificar boa parte das pessoas que trabalham com você. Tem a pessoa Realmente fofoqueira, não. até a pessoa <risos> puxa saco, tem a pessoa... Cara, tá todo mundo ali, sabe? Tipo, uhum. é, é um cenário de escritório. Sim. E... Essa menininha, toda meiguinha e tal, ela extravasa indo pra um karaokê, ou até pro banheiro do escritório mesmo, e ah. cantando uns black
2: metal. <risos> Cara, ela vai assim... É um ela... negócio meio grind, assim, meio ratos do porão, tá ligado? Ela berrando. É porque, assim,
1: ela começa a berrar e tipo... E, e, assim, no começo isso é só um momento de escape, sabe? Você dá risada só porque... Ok, ela vive numa situação de merda que nem praticamente todo mundo que trabalha no escritório e ela vai lá para extravasar ela extravasa e a vida dela continua sendo uma merda mas conforme a série vai avançando ela vai fazendo algumas amizades dentro do escritório com pessoas importantes e esse lado dos black metal dela começa a ser bem visto por algumas pessoas sabe, e isso hum. vai desenrolando a trama, assim, ela, ela vai crescendo por causa desse black metal eu, eu <risos> acho, cara, eu, eu acho que a coisa mais legal desse desenho ele, cara, são episódios mega curtinhos, assim, acho que são hum. 15 minutos cada episódio, é, é muito curto, assim, sabe sim, rapidinho sim, e, e, mas eu acho que a coisa que mais chama atenção é como é real o negócio e como, como Tipo, essas situações que a gente passa aqui no Brasil... São mais mundiais do que parece... Você vê, tipo... No Japão, que é uma cultura completamente diferente... A, a personagem passa pelo mesmo tipo de bosta que todo mundo aqui, sabe? É, é tipo... Desde coisa de pegar metrolotado... E chegar cansada no trabalho por causa disso... E, e
0: de, tipo... Se fuder de trabalhar pro chefe falar que tá uma bosta, sabe? Hum, eu acho que eu, <risos> acho que... eu acho que é legal as caricaturas de cada um, porque era aquele estilo, cada, cada personagem é um animal diferente, né? Então... Uhum. E aí você tem essas, essas caricaturas de cada um, e você começa a criar essa... Não é empatia a palavra, mas você começa a reconhecer nas pessoas que estão na sua vida, como, como o Johnny falou. E, cara, sabe a, a parada que mais é cringe pra mim, que eu, eu, eu fico cara, com vergonha, com raiva. O que, que é cringe? É cringe é esse é sentimento de vergonha alheia, sabe? Quando você não consegue assistir o negócio. diálogo nossa.
3: de otaku aí? As pessoas não, que é do, não, não, não acompanham esse mundo aí não entendem, gente.
0: Mas, sabe aquela hipopótamo? Aham. Caralho, uhum. velho, quando ela aparece na tela, eu, eu começo a desviar o olhar, cara, de tão vergonha alheia que é... Porque eu consigo ver, tipo, sei lá, velho, um terço das pessoas que eu encontro dentro dos clientes, sabe? Com aquele small talk, aquela, aquele papel papinho de família é, é aquele bosta, é cara. aquele papinho e... é aquele papinho de merda para descobrir o que você tá passando
1: para transformar isso numa fofoca para o resto do escritório exato sabe? Tipo... velho puta é isso mesmo você chega e fala ah tô meio cansada não dormi bem hoje ah ó fulano ali tá com problema no casamento porque não dormiu isso então é, é absurdo assim cara, cara é muito cara. É, é too real e, demais cara
2: então e, e é legal que assim ele tem Toda essa estética que meio contrasta né, os, os momentos entre aspas fofos com o momento black metal. E ela é muito, tipo, ao mesmo tempo que isso traz um negócio muito. Não sei, muito over, saca? Muito. Aquele exagero que você espera de uma animação japonesa. É, ela acaba. A, as histórias, ela ouvi dois episódios só também, né? Mas as histórias dela acabam sendo, tipo, de um. escopo muito pequeno, né? Muito realmente uhum. sobre a vida dela. Então, muitos momentos é ela parando, pensando e respirando fundo, ou. É muito sobre os pensamentos dela, né, ela olhando o negócio e achando absurdo, Ela no primeiro episódio ela realizar que ela chegou no escritório de Crocs, e ela não hum. tinha reparado aquela descrição de colocar o sapato, e hum. ela tentando esconder o Crocs, cara, que não pode ser vista assim, <risos> saca? E aí logo no momento ela encontra a menina, sei lá, que é a raposinha lá, que é meio não, fofoqueira, né? quer ficar ah, tirando não, foto de tudo, é ah. a da selfies lá. Ah. Isso aqui é... Se ela descobrir, ela é, acabou, saca? Todo mundo vai saber em um segundo. E é todo o desespero dela, tipo, esperando as pessoas entrarem no elevador, pro elevador ficar vazio, e ela poder pegar o elevador sozinha. E, saca? e é tudo, tô... são coisas muito simples que são mostradas de uma forma meio exagerada, assim, porque, cara, é, quem já trabalhou em um escritório grande acaba sentindo algumas coisas do tipo, saca? É, uhum. Querer se isolar um pouco dos outros, ou querer que só todo mundo morra, mas ainda uhum. sorrindo. <risos> e deixa eu Mas
1: uma, uma coisa, coisa só ah. só uma coisa mais que eu acho que vale a pena falar sobre essa série uh, é a dublagem, cara. A dublagem tá excepcional, cara. Tipo, as meninas conversando no escritório, assim, é miga sua louca. Você não tá. Você ah, tipo, você tá em falando... português? <risos> Tô. É... Cara, a dublagem <risos> em português tá muito, muito eu boa. Quero, eu quero ver
2: muito. como fica. É que eu vim em japonês porque quando as partes cantadas, eu sei que quem dubla é o diretor dos episódios, né? Então. Sim não ah, alguém então, grande. Não, mas tá a envolvido.
1: música é... não tem dublagem.
2: Ah, ah tá. tá. Mantiveram. Tá Mantiveram ah. original. Esse daí pode ser que ver dublado seja até bom pra gente, né? É, é o tipo negócio que talvez a adaptação ajude ainda a ficar mais uhum. pessoal pro brasileiro. Não sei como foi feita completamente a tradução dele, né? É, mas vou, talvez ajude. Vamos
0: mudar, vou mudar. Eu tô vendo o áudio original também. Mas vou mudar pra, pra português. Eu nem vi que tinha dublado. E, do e onde
2: vocês assistem? É
3: Crunchyroll? Esses negócios não, de é otaku? do Netflix. Ah, é do Netflix? É. Ah, é. Agora que eu vi aqui. É que tá escondido atrás do Johnny. Por conta desse layout maravilhoso. Esse oh. layout maravilhoso.
1: Mas, cara, eu recomendo muito, assim. Acho que são 10 ou 12 episódios, não sei. Mas tudo mega curtinho. Uhum. Uh, uh, e tipo, se no começo ele pega por causa desse lance de você identificar situações de escritório uh, depois ele vai criando algum arco, sabe, tipo, ele vai meio que tentando mostrar alguns personagens, por que que eles são daquele jeito, sabe, a, a, aquela, aquela menininha lá que tira selfies e, e hum. é, tem uma hora que elas conversam e tal, e ela fala, ah, você tá conversando comigo, mas ninguém gosta de mim porque eu sou puxa saco, mas eu não ligo de ser puxa saco, sabe, tipo, é eu uma, umas de trabalho assim. desse jeito. É, é, e é. cara, tem uns arcos de tipo, a Gretzky querendo virar, querendo arrumar um marido rico pra ter que parar de trabalhar, sabe? Tipo, <risos> <risos> eu não quero mais trabalhar, eu quero só um marido é rico.
4: <risos> Ai, é, merda,
1: cara, cara. A, as situações são muito
3: engraçadas assim. É um The Office Bad Vibes. É o The Office Bad Vibes. Mistura
2: The é. Office com Bojack Horseman. É tipo isso. Eu acho que, que funciona
0: assim. Ah. Próxima indicação, Honório? Sois me. É... Bom, eu estou assistindo uma série também Netflix, mas acho que também é no mesmo esquema que é só distribuído, alguma coisa assim, não é, não é uma produção totalmente Netflix, naquele esquema de o que é original que não é, né? Que se chama Lost in, Lost in Space, ou Perdidos no Espaço, que é uma, uma série de ficção científica, Onde você acompanha uma família que são os Robinson. Que eles estão em uma missão de colonização de outros planetas. Então... Eu
3: assisti a minha mãe o original, hein? Cara, é então branco. eu ia falar. Ele tem
0: o original que é lá de 65, 66, 67. É uma série. É, cara, bem antigo. Eu até tenho uma imagenzinha pra mostrar aqui. Senhor Smith. esse um eu nunca cara vi...
3: insuportável.
0: Esse eu nunca vi. É, mas eu vi o filme de 98 que é, com é o Joey que tem o Matt LeBlanc, Matt LeBlanc. Quem o, como é o nome <risos> desse outro cara? Gary Oldman e o resto eu não sei quem é
1: esse então. filme é ruim né
0: Depende Sim. do ponto de vista. Eu tenho uma nostalgia <risos> muito boa por esse filme. Eu adorava Esqueci...
3: eu, eu assisti e eu achei eu tinha bem a certeza bom. que você gostava, Bruno. Cara, filme. Tem, uma, <risos> tem uma
0: cena, tem uma cena animal que eu, re, eu revi essa cena. Eu procurei Lost in Space pra saber da série do Netflix. Eu nem reconheci por conta de conhecer com o nome em português, né? A, a, a antiga. Então eu coloquei Lost in Space e aí veio a cena de ação com o Matt LeBlanc. E aí bateu uma nostalgia tão absurda que eu já combinei com a minha esposa. A gente tá assistindo junto esse novo que a gente vai assistir o filme na sequência. E, hum. cara, é muito legal que é assim. Bom, você acompanha, então, a que família... Por que você odeia tanto, assim, sua esposa?
4: Ela tá adorando. <risos> ela tá adorando a
0: série. Eu não vejo porque ela não vai gostar do filme. <risos> é. Mas é o que bom. a gente acompanha essa família Robinson e acontece que no primeiro episódio, é... Uma, Tem tipo uma estação espacial que está viajando com um monte de navezinha acoplada. E cada nave é de uma família, né? E aí uhum. rola alguma coisa que já começa com uh, evacuação. As naves têm que abandonar porque está acontecendo alguma coisa né, nessa estação espacial. E eles já estão viajando há um tempo, né? E aí a família Robinson cai nesse planeta e eles têm lá que viver, cada episódio tem um desafio do episódio. Então, no primeiro episódio, eles caem é, numa montanha, no alto de uma montanha, e as temperatura tipo, é, congela tudo muito rápido. Então, a nave deles fica presa no gelo. É... E aí, enfim, eu não vou falar o que acontece nos próximos episódios, mas é... a ideia é que eles estão fazendo contato, existe o primeiro contato alienígena. Ali, eles, eles acham uma raça alienígena. Não exatamente uma raça, mas é esse robô que, assim, não é da Terra, né? Não é terráqueo, mas ele é sintético. Não é que é uma né? um algo orgânico alienígena. E aí o hum. Will encontra... Will é o Will é a criancinha que está no pôster aí. E encontra esse robô e ajuda ele e o robô começa... Cria um bonde entre os dois ali. E aí tem todo esse mistério. De... É o
3: quê? É funk? Ai, ah,
0: caralho. O Marcio, <risos> tá... o Marcio tá agarrado nos o termos, bonde, nos termos internacionais aí. É
3: que vocês estão muito muito inglês, gente. Então, eles criam um, bonde? um laço. Um laço,
0: é. um laço de amizade, talvez alguma coisa. Aí, assim. Tá
3: vendo? Quando você sabe como um é, laço. é português.
0: É que só é difícil falar, né? <risos> Lembrar. Mas, mas aí é isso. E, e, então. É uma série bem leve, tranquila. Então eles têm esse desafio todo o episódio e uma história maior que acontece bastante em flashback para mostrar como que foi o processo na Terra para eles, é, o programa para eles serem mandados nessa nave, é, o que que aconteceu na Terra para justamente essa missão acontecer, para acontecer essa exploração. Uh, existem outros personagens que aparecem, aparecem personagens de outras naves, outras naves caíram na, na, nesse novo planeta também, e você tem outros personagens que acontecem, são muito mais secundários, muito mais, é, bem menos... É, menos tempo de tela, como tem os Robinson, mas aparecem também e cada vez começa a envolver mais a história, a trazer mais alguém pra, pra apresentar ali. Eu falei... Mas ele
1: tem, ele tem um arco principal que vai seguindo ao longo da série ou
0: cada episódio é meio que resolve esse problema e volta tudo pro status quo? Não volta exatamente pro status quo, mas é meio que sobre o problema. É, basicamente eles querem sobreviver ponto então eles caem nesse 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 planeta e aí eles têm duas missões sobreviver e ser resgatados basicamente isso eles querem sobreviver e ser resgata resgatados e aí eles ficam nessa e uhum. cada vez eles vão conseguindo um recurso ou descobrindo um outro sobrevivente ou se envolvendo entendendo o que aconteceu em situação X ou Y é, entendendo um pouquinho mais da história desse robô que tem um nome, eu esqueci o nome dele Mas é o robô, robô. E, e é isso assim, Eles vão, vão explorando E sempre é, Eles tentam dar uma função Para cada membro da família Então a família tem o que? Tem a mãe, e a mãe é tipo a capitã Da nave, ela é uma cientista Fodaça, sabe Sei lá, Ela é uma física, uma bióloga Ela é o cientista de tudo Ali Aí tem uma filha que é a filha, tipo, parrudona. Ela, ela toma decisões difíceis, ela é porradeira, esse tipo de coisa. Tem a filha que é adolescente bundona. Com... Ela toma algumas ações altruístas, mas é adolescente bundona. Tem o Will, que é esse, esse garotinho, que tem algumas diferenças, por exemplo, nos... Eu não vou falar os anteriores, mas pelo menos o filme. No filme ele era um as da, da, da tecnologia, assim, sabe? E o uhum. robô não era alienígena, era um robô que tava na nave. Era uma é uma na série diferente. original
3: também. Era um, era um robô da nave, assim, já. É, eles deram essa,
0: essa repaginada aí. Mas essa é a história tem história. Cada episódio tem uma hora, então essa assim, é uma série longa e tem 10 episódios lá no, no Netflix. É, assim,
3: eu... o, o original, eu assistia que a minha mãe, eu era bem pequeno, mas eu lembro que, assim, eu já conseguia captar, tinha uma aura de angústia, de uma tristeza mesmo a série tendo diversos alívio cômicos, né, Alívios cômicos o, acho que era o Sr. Smith ou o Sr. Wilson, não, o Sr. Wilson Denis Pimentinha, acho que é Smith que era o cara que era o pau no cu ele era meio que o, o anti-herói da série, ele sempre tava Eu coloquei na tela. Do resto do grupo e tal mas tinha essa, essa sensação de tristeza que eles nunca iam sair daquele planeta, eles estavam isolados, eles não tinham recurso a nave tá quebrada, lá que porra que era e era meio que eles vivendo lá e tipo meu, não nunca mais viver, a gente vai sair daqui né? e eu falava pra minha mãe, nossa, será que eles nunca vão conseguir? E aí minha mãe tipo ah, acho que não, sei <risos> era, era muito triste, cara, era uma série muito triste, assim eu... não tem era meio que aquele, aquela vibe do
0: elo perdido, sabe não tem exatamente essa essa tristeza, é, porque tem personagens que acreditam ainda em, em poder voltar, poder ser resgatado, poder voltar para... Não, nem para a Terra, eles não querem voltar, querem ser resgatados pela, é, pela estação, né? a Esta, estação que eles é, desacoplaram, que eles fugiram, mas mas teve esse papo assim de como é que a gente está aqui, a gente está a um trilhão de anos-luz da Terra. Não deveria ser possível a gente ter chegado tão longe. E aí ninguém entende o porquê que isso aconteceu. Então tem esse sentimento de, cara, a gente não tem a tecnologia pra voltar. Ninguém sabe como é que a gente veio parar aqui. Então eles flertam com isso, mas não tem esse sentimento meio depressivo a série. Como eu falei, ela é bem leve, assim, bem tranquilona. Sabe? Mas é isso, isso é Lost in Space. É uma sériezinha de ficção científica pra família toda. Eu não tô assistindo algumas filhas, hum, mas... Olha só. Né?
3: Podia ser o slogan da série, hein? Então, Netflix apresenta Perdiz do Espaço, a série de sci-fi para toda a família.
0: É isso aí. Pode achar.
1: É, funcionaria. Maravilha. Ah, Bonatti, tem indicação aí pra
2: nós? Tem. Tem um joguinho, tem um joguinho. Vou o falar jogo? de jogo. O que a gente não fala mais de jogo nesse podcast? Hum. Hum. Eu joguei um joguinho pra Switch... Que foi lançado o remaster dele recentemente para Switch O jogo chama The Way, no Switch tá The Way Remastered E esse jogo saiu em 2016 pra PC né? PC, acho que Xbox, acho que isso, acho que não saiu pra Play 4 E agora é, saiu esse ano o remaster, parece que é o primeiro jogo da empresa Pelo menos no Steam é o primeiro jogo deles, a Puzzling Dreams E eu digo isso porque eu, tô, eu tentei pesquisar muito e o site da empresa está fora do ar, já faz um tempo Então a única coisa do site deles está no ar é o do jogo né? E eles estão fazendo um outro joguinho que eu quero falar um pouquinho dele Do que ele parece ser, mas enfim Esse jogo ele é um, um jogo 2D de plataforma Muito inspirado em Another World ou Out of This World né Acho que depende da região, nunca entendi Porque esse jogo tem dois títulos Ou o flashback, saca, de Mega Drive, eu acho né? é muito nessa pegada de você estar num mundo isolado, que você não conhece, sabe, de criaturas bizarras e fantásticas, e ele tem uma mistura muito grande, vai de partes de plataforma, com tiro mesmo, você tem que matar algumas criaturas e tudo mais, só que o mais forte dele é o puzzle e a narrativa. A história dele, basicamente, você é um cientista que fazia parte de um grupo que, aparentemente, vocês já exploraram um planeta antes e neles vocês descobriram que existem muitas é, artefatos e estátuas e coisas do tipo, né? Símbolos com menções à vida eterna. E o que acontece é que uma das pessoas da, da tripulação era a sua esposa e o jogo, ele começa assim, até mais forte do que eu esperava um jogo desse começar, né? Que é com você desenterrando a sua esposa né, No cemitério, desenterrando ela Levando ela pra sua casa E colocando ela dentro tipo de um Tipo de um, sei lá, cara Um negócio aí pra ela não estragar Sei lá Tá <risos> ligado? Tá ligado? Como a
1: geladeira assim? uh, um isopor
2: de cerveja, Um é. Não entendi. Mas
0: ou congelando. Tipo,
3: eu acho que eu, eu,
0: eu acho que tá congelado. De
2: para para tá ligado no, no Batman, lá, onde o, o Mr. Freeze coloca a esposa câmera dele. Uma
3: criogênica.
2: Ah, isso, isso, câmera, aí. deve ser uma câmera criogênica. Ele colocando nela, né? E a primeira missão é também interessante que é o tutorial do jogo é você invadindo a base onde vocês trabalhavam pra roubar uma nave pra sair do planeta Terra, né, e pra esse planeta desvendar os mistérios dele. Eu, né? Eu... Pensando, vou ver um gameplay
3: aqui, que o Honório nem pra isso perece. É. Porque... <risos> um gameplay de...
2: Ai, Jesus. Já foi melhor, Honório. Saudades, é... do saco, moleque. O tá
0: reclamando, da próxima Cara...
2: vez não convida, viu, gente? <risos> <risos> Ele... <risos> ele é um jogo, cara, eu achei ele bem interessante assim. É, ele não é muito longo, né, tirando tudo da frente Eu terminei ele mais ou menos umas sete horinhas É... Eu gostei muito assim, da, da narrativa dele, só, só explicando também um pouquinho sobre o remaster, né? pelo que eu vi, ele trouxe algumas diferencinhas né, para o Switch, mas não é uma grande mudança, né? eles deram uma rebalanceada em algumas partes, alguns inimigos, pelo que eu vi, eles estão mais fáceis do que no, no outro jogo, que era muito hit para matar eles, e a parte de ação não é a melhor parte do jogo, é, melhoraram um pouco os gráficos, mas eu acho que a maior diferença dessa edição é que tem dublagem. O original não uhum. tinha e pra mim faz muita diferença. Assim, eu, eu gostei muito da dublagem dele, eu não consigo imaginar o jogo sem ela, né? Porque tem muito, sei lá, monólogo do protagonista.
4: Uhum.
2: Porque é, é, eu tô é muito O tempo... gameplay é super interessante, hein? Onde você é? descobriu esse jogo? Cara, na, na loja do Switch Eu olhei ele, eu olhei o remaster, que interessante. Eu vi gameplay, eu, porra, parece legal. Ah, eu vi foi, que foi tipo, assim... no escuro. Foi no escuro. É tipo o eu... Johnny que comprar o Detroit. <risos> é, ah, sim. Foi meio no escuro. Ah. Uh... E aí, sei lá, eu, aí eu mandei um e-mail para o desenvolvedor e ele mandou aqui, né? Então foi até melhor do <risos> que o Jônico Detroit, que ele vai pagar. Mas, não, mas, mas, cara, ele não tá muito caro, acho que ele tá tipo uns 50 reais o Switch. No PC, se você quiser a versão anterior, é uns 30 e poucos reais. E assim, ele é uma... Eu nunca terminei o The Final of Discord. No... Não ela é, parece que ela é exclusiva para Switch, inclusive. Triste. É, pelo menos eles anunciaram como exclusivo para Switch. É... Assim, cara, eu gostei muito dele, apesar de ter algumas críticas, eu acho que... Ele, obviamente ele tem que subir o nível de dificuldade, mas eu acho que mais pro final do jogo ele coloca muitas partes de ação, que é a coisa menos interessante do jogo. É, não chega a ser frustrante pra caramba, porque, cara, é, é quase Super Meat Boy suas mortes, cara. Você morreu, você já volta pro checkpoint anterior muito rápido, e normalmente ele dá checkpoint a cada área que você passa. Então, beleza, não frustra, mas, sabe, eventualmente você vai morrer muito numa área, porque... Cara, não sei, a ação dele não é a melhor parte. É, é, talvez que ele tente remeter muito a esses jogos, né? A Another World, o. Qual é o outro do, do criador dele, que é aquele do cachorrinho lá? Heart of Darkness. Ah, é, nossa, eu amo esse jogo mesmo. Eu Deus. adorava esse jogo também. Né? Ele remete muito a esses jogos, né? só que ele é todo em pixel art, não? Né? Uma pixel art que eu acho bem bonita, por sinal. Uhum. Só que assim, não é, não é o jogo vai com o mecanicamente mais dinâmico possível, né? Ele, ele tenta emular um pouco disso. E os puzzles dele eu achei a maioria muito bons, mas eu achei que mais pro final dele também eles ficaram um pouco obtusos ao ponto de tipo, ah, eu, eu vou procurar pelo menos o que eu devo fazer no YouTube, saca? Porque eu não tava entendendo onde eu tinha que clicar sequer, né, isso mais pro finalzinho do jogo e não chegou de forma alguma a estragar a experiência. Eu gostei muito da história, eu gostei muito de como ela vai evoluindo e como é... Cara, é, é bem profundo assim, é o seu personagem, né, é um jogo muito sobre perda e superação, ele... Não superando o luto da esposa dele, né? Lindo pra esse lugar completamente que ele não poderia ir, né? Completamente contra ordens e tudo mais. É, é uma historinha. É uma historinha muito pessoal, assim, nesse ambiente. E, cara, gostei pra caralho, assim, recomendo muito esse jogo. É, eu tava vendo, essa empresa tá fazendo outro joguinho, eu queria comentar dele porque parece interessante, chama Unluck 7. Ele já é 3D, mas ele simula pixel art, tipo. O 3D dele parece um Quake 2, tá ligado? Então é uhum. todo em pixel art, mas em HD mal mó bonitão E eu tava vendo no site, no blog deles, né Eles postando coisas de influência Ele parece ser mais point and click até Eles não deixaram muito claro ainda como vai ser as mecânicas do jogo Mas parece que ele vai ser mais focado em Adventure São sobre animais, é, pessoas em forma de animais Tipo, ou Jack Horseman, tem um termo uhum. pra isso
0: Antropoformista, e... não sei falar
2: Ainda é, bem que eu nem entendi é isso aí É isso aí. É aí Antropomorfos E uma, co e uma coisa interessante é. que eles postaram uma lista de influência deles E entre a lista de influência deles está uma capa do Ghost Eles falaram que escreveram todo o roteiro do jogo ouvindo Ghost E que o, a banda influenciou muito no roteiro do jogo Eles falaram, tá lá escrito que é, Tipo, a música do, jogo, é, do, do Ghost influenciou eles mais do que só no design, tá ligado? Eu, eu, tipo, eu adoro Ghost, então eu estou extremamente interessado em saber o que eles vão fazer. né Eu queria muito saber se eles têm mais jogo do que isso. No Steam eles só tem esses dois jogos, né? um já lançado e o outro para lançar. né E o site deles, eu faço informação desses é, no site do The Way. Mas o site da empresa está fora do ar há um tempo. É. E eu estou sentindo que eles vão cagar para esse site. Mas gente, é muito gostoso, barato, divertido. Peguem aí é. que eu, eu recomendo, eu gostei mesmo.
3: Eu curti um, um dia quando eu tiver tempo, quando a minha filha casar. Você não joga mais na hora do almoço? Não? Eu não tenho mais almoço, filho. Não? Eu tenho 15 minutos 15 minutos 15 de almoço. É, que horror. É. Também. Também. É, que triste que também. Tem que agradecer enquanto ainda tem hora do almoço. É. Ah, yeah. e quem, é mais,
1: quem mais tem indicação aqui hoje?
3: Não sei, vamos ver acho, aqui no chat. Acho que
0: é isso, né? <risos> a gente vai
1: falar de spoiler, então, direto?
0: Das coisas? É... Mas vai rolar spoiler do que agora? Porque o Márcio não ia ficar é,
3: nenhum então deles. É, então é meia hora de dar tchau.
2: É, vamos pra God of War e dependendo do quanto de tempo a gente fala de God of War, a gente vê se fala de Guerra Infinita ou não. E aí, o Márcio pode gravar? Pode ser. Pode ser. Tá, o Márcio ou God of War? Tá. Tá, a
1: gente começa com God of War. <risos> Então vai lá, Rosso <risos> é, Então não, Falando sério aqui é agora No último programa Que a gente falou de indicações A gente estava bem no começo do God of War né? Todo mundo uhum. Uhum. Uh, Acho que a gente A gente não tinha ainda uh, Entrado Numa área mais épica do, do jogo, né, tipo... Uhum. ele tava numa experiência bem contida e eu acho que... assim, a gente dificilmente volta para falar de um jogo que a gente já falou aqui, né... a gente nunca se... Gente nunca se importou demais com a questão de spoilers uh, em uhum. conversar spoilers dentro do saque, né... Uhum. mas eu acho que como o jogo muda bastante... Uh, a partir do momento que você realmente faz, que você entra nessa, nessa segunda. Não digo nem segundo arco. Eu acho que o segundo terço do jogo, né? Tipo, uhum. eu acho que ele é um terço uma experiência contida e dois terços uma experiência mais próxima do que é God, God of War. Uh, sem ser exatamente o que era o carnaval que eram os, os outros God of War. Uhum. Mas. Uh, Queria saber o que, que vocês acharam, de maneira geral, assim, do. Do jogo pós esse. No momento que você começa a lidar com deuses de uma forma mais constante, né? Com. Não só deuses, né? Por, você lida muito pouco com deuses. É, é mais com a questão toda épica e fantasiosa daquele mundo.
2: Ah, cara, eu. Foi um momento que, assim, eu, eu tava amando o jogo já desde o começo, mas, assim, eu era muito fã já de God of War, né, dos antigos, pelo menos a trilogia original, eu gostava muito dela, e eu tava completamente ok se o jogo fosse uma história mais contida, né, uma história, um, um estilo de gameplay mais de boa, mas eu fiquei muito feliz quando o jogo começou a despirocar um pouco, porque, cara... É, eu gosto de matar os bichão gigantes, saca? Eu sempre deixei isso. Claro. Uhum. Eu gosto de jogo que deixa eu matar bichão gigante. E quando começa a aparecer algumas criaturas maiorzinhas, bichão diferente, foi o momento que eu comecei, uh, cara, isso aí, cara, é, é, é um pouquinho do que no fundo eu esperava ainda de um God of War, mesmo sendo um God of War tão diferente de todos os outros.
0: É, uhum. então, só, só um interrompido aqui, vamos fazer um spoiler alert e a partir de agora falar pra valer? Você
2: consegue escrever na tela, é, spoiler, então, pra quem tava... entrar no meio do eu, vídeo eu
0: tava fazendo isso, mas é que eu fiz bosta aqui, hum. e eu vou, vou escrever vou escrever um spoilerzão aqui escreve um spoiler, spoiler com i é, vou escrever um spoiler com i bem grandão aqui,
4: mas
0: <risos> galera, a partir de agora, spoilers aço mesmo tá, então fiquem espertos aí, se você não, não quer spoiler de God of War é... agora é o final
2: do cast pra vocês Uhum. Uhum. Um
1: forte abraço, obrigado por estar aqui até agora.
2: Isso aí. Voltem depois. <risos> Via download. Uhum.
0: Mas fala okay. aí, né? Agora, agora então, agora você pode falar, Bonatti os bichões grandes que você tava falando. O que, 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 que você gosta de matar? O que, que foi legal lá?
2: Cara, assim, não só de matar, mas acho que o primeiro momento que eu comecei quase a tremer no jogo de tanta excitação é quando você chega no. Você vê aquele primeiro gigante morto. Uhum. Que é um é, negócio extraordinário, acho, assim, o tamanho daquele bicho.
1: Mais do que quando você vê a serpente do, da Terra, né, uhum. a grande serpente lá e tal, uh, eu acho que quando você vê o gigante, eu, 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 não sei pra vocês, mas pra mim o impacto foi maior, sabe, tipo... Foi, foi, foi absurdo é, pra mim. Aquele, é, aquele gigante pra mim é, era o que eu esperava de God of War, sabe, uhum. tipo...
2: Ainda ele ele ainda ele ainda é do tamanho do joelho do Cronos <risos> no God of War 3, é o Cronos, eu acho uhum. que te segura com a unha, assim é um porte lindo aquilo, mas é, é realmente foi o um momento tipo, cara, é, é, é o tipo de coisa que só o God of War entrega, saca, porque nem em Shadow of the Colossus os bichos são tão grandes quanto aquilo, de certa forma uhum. Uhum. É, o que eu mais, o que eu mais curti disso, e aí,
0: acho que quase dando uma fugida, decidi falando outros, mas ainda dentro de inimigos eu gostei uhum. muito que os padrões... Os... Como posso dizer isso? Os inimigos eles sempre tiveram padrões de ataque, né? Mas uhum. eu achei que dessa vez os padrões eram muito mais uh, específicos. Eu digo isso especificamente lembrando das Valkyrias. As Valkyrias, para quem não jogou e tá aqui ouvindo, são os desafios com um inimigo super forte que tem... E basicamente você tem que decorar todos os padrões de ataque porque não é mais botão smash, né? Não é só você ficar batendo, batendo, batendo. Você tem que saber o momento certo de dar o counter. Se tem você fizer saber...
2: botão smash, você não vai matar nenhuma Valkyrie Exato, não, você tem que tem saber o como.
0: momento de dar o counter ou esquivar porque faz diferença, não dá pra só... Ah, eu dominei o counter, agora já era. Ninguém mais me acerta nunca mais, sabe? Não, uhum. tem um monte de ataque que... Quebra sua defesa ou quebra sua defesa e te dá dano ainda por cima, sabe? Então. Eu acho que a, a, a Valkyria é o momento onde o combate do jogo brilha, né, cara? Sim, cara, eu tô adorando. É... Apesar de passar meio raiva às vezes, viu?
3: Assim. É onde, onde você vê que existe uma cadência, você tem que saber na hora de dar o parry e tal. Porque o jogo, ele é um jogo fácil. Se você jogar no normal, uhum. você vai de boa. Uhum. As é, eu morri eu algumas vezes. Não, eu sim, okay.
2: não, não, tudo bem não é, um jogo não é Kirby,
3: não tô falando que é Kirby é. é um jogo normal é um mas, jogo mas sabe o que eu sinto?
2: O jogo te treina pras Valkyrias A Valkyria é completamente pós-game, saca? Se Isso. você fizer antes, provavelmente você não vai estar tão preparado pra ela Eu... eu... Porque o combate dele, eu acho que eu cheguei a comentar no, no último cast Me lembra um pouco o de Hellblade Que é onde, cara, você não quer Dar as costas pros inimigos, saca? Você quer saber onde eles estão por mais que tenha algumas indicações, né, tipo, a setinha indicando se alguém vai te atacar por trás e tal, é, o ideal é sempre você ter, ter tudo no seu campo de visão, é você saber a abertura certa de atacar, né, isso daí você sente, vê muito também naqueles inimigos de armadurona, né, que o machado uhum. não faz efeito, é que os... o primeiro que eu matei desse, que é um que você tem que matar para um, né? libertar um dragão, é, é, Uhum. E eu fui nessa parte muito antes do que eu deveria Ele marcava acho que nível 5, 6 pra mim Ele me matava com um golpe E eu morri muitas vezes E quando eu venci ele foi aquela sensação saca, Dark Souls, você matar quase de perfect uhum. 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 e é, Cara, eu acho que tudo isso daí é um treinamento Pra que você, na hora das maquilhas Você entenda exatamente o que é a jogabilidade desse jogo uhum. cara quando, quando você usar Porque cara, tudo nele é importante O machado é importante pra caralho é, as Blade of Chaos, que era uma parada que eu não esperava que esse jogo ia ter E é incrível como ele tem, tipo, sei lá, na metade do jogo, né Se fosse ter, eu pensava que ia ser é a última coisa que você ia pegar Inclusive na hora que eu tava indo pegar ela, ah, eu devo estar tá no final E não, ainda tinha bastante jogo pela frente Achei bem interessante como os desenvolvedores esconderam ela o jogo inteiro E como ela funcionou bem na jogabilidade atual do jogo, uhum. mas uma coisa que eu fui aprendendo principalmente mais pro final do jogo é como usar as mãos às vezes é melhor do que usar as armas. Uhum. Você investir mais em dar o stun no inimigo pra usar a habilidade de não, apertar o R3 pra matar ele na hora ou tirar um, é, um grande eu, dano nele.
1: Eu tive um momento no jogo que eu comecei a usar as flechas elétricas, né? Uhum. E eu simplesmente esqueci das flechas de luz, usava só pra resolver puzzle. E daí depois, assim, quando eu tava meio que no endgame, ali, uh, em. acho que é nível high, né, que é o da, da névoa, uh -huh. Uh -huh. eu voltei pra ela, né, pra flecha de luz, de, luz. De luz. cara, você dá stun nos inimigos, ajuda pra caralho, Não, então, né, é, o, o Atreus
2: eu... é o melhor... É o melhor equipamento que um jogo já teve, cara. É. Aquele moleque é, é... absurdo de quão bom ele... Quanto ele te ajuda da metade pro final do jogo. Tem, Tem as um... habilidades lá que ele invoca os bichos. E eu... eu é, usava duas, né? A dos corvos. Elas eram excelentes com elétrica. Inimigos mais fracos, você soltava eles e saia dando flechada. E, cara, ele se virava sozinho. Saca, ele matava todo mundo e você nem precisava atacar. Mas em inimigo grande eu usava o javali, cara. Que ia javali pra caralho e você ia atirando no flecha de luz. Uhum. Cara, esse inimigo da armadurona os últimos que eu fui encontrando basicamente um ataque do javali já dava estranheles cara, cara. Tá, cara tem então... um
0: mundo tem um mundo que é o se eu me engano é o Muspelheim que é um mundo só de desafio ele não é um mundo hum. necessário para a história que é o é o mundo é de, fogo. de fogo né e o ele fogo tem da nevoa também, né? ele tem basicamente só arenas e no final tem uma Valkyria e cara eu já tinha terminado o game eu não fiz ele no meio da história porque eu me liguei hum. que ele não era parte da história principal, e ele foi uma das coisas que eu deixei pro, pra depois do endgame, né? E...
2: Um foda.
0: Cara, puta merda, velho, ele me mostrou umas maneiras de lutar, por exemplo, aquela hora que você tem um desafio, que os inimigos regeneram muita vida, muita vida mesmo, que é meio que impossível você simplesmente ir batendo neles, que eu me liguei que eu não tava usando o cenário de, tipo, dar stun no inimigo e jogar ele pra fora do cenário. Que aí é o insta-kill, uhum. né? E, uhum. cara, eu demorei muito nesse desafio... Mas, tipo, muito mesmo pra entender que era isso que eu precisava fazer, porque eu testei todos os equipamentos, todas as magias que eu tinha, sabe? Todas as roupas. É, mas o, o
1: stun com execução funciona bem nessa parte também. Não, não funciona.
0: Não é o suficiente que são os brawlers, os grandões. Não, é, alguns, é, alguns, alguns não dá realmente. É, então, não, a maioria foi o stun com execução, mas quando chegou os brawlers, cara, eu fiquei só correndo por tipo muitos e muitos minutos até entender uma mecânica que eu não tinha aprendido durante todo o jogo, sabe? Teria uhum. facilitado muito a minha vida saber isso durante o jogo. E é, essa, essa é uma das coisas mais legais: assim, o combate, o como ele é cadenciado, como você consegue, é, consegue ter diferentes estratégias. Ah, é
1: o, o quanto ele ganha de profundidade lá pelo endgame, né? Sim, realmente. O,
3: o Corey Barlog ele falou que o lead designer de gameplay de combate e tal, o jogo da vida do cara é o Nioh, que o Bonatti adorou.
2: Caralho, Nioh e... é muito bom.
3: E o cara com certeza pegou muita influência aí. Hum. Tanto da série Souls quanto do Neo pra, pra fazer o combate do God of War.
1: É, uma hum. dança, né, cara? Quando hum. você chega nos inimigos mais avançados. Eu. Eu, assim, eu. Fiz o final dele. E daí eu fui matar as Valkyrias. Eu. Arreguei na última Valkyria lá, na Rainha das Valkyries Eu ainda não fiz ela. É, eu eu bloqueei, joguei pro, manda, não joguei mais. É, eu joguei pro Easy, eu falei, vou matar no Easy. No Easy, eu ainda morri umas três vezes pra ela. Caraca! Ela
3: Entendi. é apelona demais. Ela não,
1: é, é que assim, é aquele tipo de batalha que você não pode vacilar. E daí eu falei, porra, eu já saquei todos os movimentos e todos os counters deles, sabe? Mas daí, tipo, tem aquele dash que você dá pro lugar errado e você toma um golpe que te fode a estratégia inteira. E, e assim, ela tem muita, muita vida. Aí eu falei, ah, mano, tipo, não, beleza, vai, deixa eu deixar aqui no fácil. Tipo, a única coisa que muda é que você causa mais dano nela, né? Uhum. É, eu acho que os padrões de ataque dela continuam iguais uh, mas você causar mais dano nela faz toda a diferença porque uhum. ela tem muita vida, então o tanto de o, o, o espaço que você tem pra vacilar é muito pequeno uhum. uh, então eu falei, ah, beleza tipo, matei no easy, fiz o que eu queria no jogo curti pra caralho, que foda uhum. mas vamos falar um pouco da história dos eventos finais? vamos vamos então. e, a, a Atreus é Loki, e aí? <risos> Atreus
0: é Loki e todo mundo... E meu queixo caiu. É, eu não imaginei que isso ia acontecer. É. É... Pra, mim,
1: pra mim tava muito claro.
0: <risos> tava muito claro. <risos> é por é. <risos> é isso que eu fiz a pesquisa. Eu, sa corpo. eu sabia que ia ter alguma coisa com a mãe do, do Atreus. Porque ah, o fato de não ter mostrado ela, nem, sei lá, em memória, nem, sabe, sim. simplesmente não mostrar a figura dela, eu falei, tem alguma coisa com essa mulher. Ela não deve ser humana, ela deve ser uma deusa também. Eu tava com essa teoria, que ela era uma deusa também. Aí, sabe que ela é uma gigante e... Cara, eu não lembro, uma história de Loki original, vocês lembram? Ele é filho de um gigante com o quê? Com outro gigante, é isso?
3: É, é, é que
0: assim, não, ó, no deus. meio do
3: jogo, é com, quando com o Atreus Odin. dá o xilique... Não, o o só... não, não, não era...
2: Não, Odin, ele adota ele, né?
3: É, é Odin ele adota ele, isso. Uhum. Mas, mas no meio do jogo, quando o Atreus dá aquele xilique e fica super arrogante, ele já, já fala que tipo, ah, eu e você somos deus, minha mãe, e, tipo, ele começa a menosprezar a mãe e o Kratos dá um esporro nele. Você não vai falar de sua mãe desse jeito na minha frente, moleque, isso aqui. A parte do Atreus
2: fica insuportável. Sim, sim Eu, eu mandei Agora... uma mensagem no nosso
0: grupo nessa hora eu Falei assim, nossa, esse moleque tá querendo tomar uma beça né?
2: Hum, que
0: que hum, babaca, hum. né, cara? Ele foi de tão legal a tão babaca rapidinho
3: Agora, na mitologia nórdica O Loki, ele é filho da fei Da Lao né, na verdade o, o nome que eles usam no, no livro E o Cord Barlock falou que eles usaram o nome de fei Pra não ficar tão na cara e uhum. com outro gigante que era conhecido como Farbalt, o golpeador impiedoso. O que, se você fizer um esforço, dá pra fazer uma alusão legal ao Kratos, né? Tipo. Uhum. É, mas eram dois gigantes. E aí depois ele. É que aí tem diversas teorias. Algumas é, usam ele como filho do Odin, outras como irmão de sangue. Uhum. É que negócio.
0: É, mitologia, né? Tem várias interpretações.
2: E, Mas eu achei... Atreus também é um... É da... Esse da mitologia explica. grega, né? É, é isso ele é, fala, tá? Que é um guerreiro uhum. espartano... Mas eu não manjo nada. É, é. Um,
0: é um guerreiro espartano que, enfim, era... É... Ele não era. Tipo, ele, ele era um não era bastante só bruto, guerreiro, mas, né? é, mas ele não né? era só uma máquina. Ele era um cara que inspirava os outros guerreiros, ah. sabe? Um cara que uhum. eles almejavam ser é, o Atreus. Mas... Ele
2: trazia alegria pra galera em volta dele isso. também, né?
0: Eu. Eu, cara, eu fiquei muito impressionado com esse, com esse final. Eu esperava um plot twist, mas não que fosse isso. E tem um, uma, uma imagem. É, que, que teve que é o, o Kratos meio que deitado no colo do Atreus e uma... tipo uma névoa, assim, saindo da boca de um pro outro, sabe? Era uma serpente. É. é, uma
1: serpente. Era uma serpente?
0: Uma eu serpente. achei que era tipo uma uhum. névoa, assim, uma, era, era realmente, era um, parecia uma serpente, e eu que tô viajando e não prestei atenção. Mas... E aí eu tava, assim, eu tava... Por um minuto eu pensei antes que eles iam ter coragem de matar o Kratos nesse final. E hum. o próximo a gente ia jogar com o Atreus, sabe? Direto. E, uhum. Eu mas, também achei. Mas aí depois eu fiquei até aliviado que não fizeram isso, porque eu tô muito afim de jogar com o Kratos novamente no próximo. Mas vocês acham mas que. no próximo, próximo ele morre. Ele... É, então, vocês acham que no é. próximo ele morre? <risos> que eles vão ter essa ah, coragem?
1: Cara, eu, eu acho que sim, cara. Tipo. Nem que, é velho, por... é, nem que ele morra pra voltar depois, que nem personagem da Marvel. Ou que nem mas... ele mesmo
2: já fez três vezes no é, jogo, é... jogo é
1: Exato.
2: Até, até mas... Ele até zoa isso no, nesse jogo, né? Quando a, a deusa ela perguntou pra ele, ah, se já foi pro inferno, ele não pra esse sim
3: <risos> é, é assim, ó a mitologia nórdica brinca muito com o lance de, de tempo né a, a própria, o lá que é a serpente do mundo
4: uhum.
3: eles falam né, que numa batalha com o Thor o Thor deu uma porrada tão grande nela que ela atravessou as dimensões então ela está em todas a, as linhas do tempo, no passado, presente e futuro então eu acho que eles vão brincar bastante com isso nessa nova trilogia provavelmente uhum. e, e uma coisa assim, quando você está dentro da da cobra, alguém... Na, na verdade, acho que tem algum lugar que você tá, acho que no templo de Tyr, e toca a trombeta lá, que, é, que chama a cobra. Hum. E aí eles falam, nossa, quem que acionou? Quem que foi? Tipo, não pode ter sido nenhum dos deuses a porque a cobra odeia o Odingo, odeia o Thor e tal. Então, quem que foi? E depois ela reconhece o rosto do Atreus. Ela fala, ah, ele é minha familiar e tal. Caralho, é verdade. Então, eu acredito... É, então. Eu acredito que num próximo jogo eles podem até fazer o lance meio Chrono Trigger do Kratos, né? Morrer, assim, sei lá, na metade. Uhum. E aí você, como Atreus, meio que andar nessas linhas do tempo tentando impedir os eventos que causem a morte do Kratos, né? Sabe
1: uma coisa que eu achei bizarra? Ele tem aquele uh, aquele epílogo uh, depois que você volta pra casa,
2: né? Uhum. Uhum.
1: E, e ele fala, uh, alguns anos depois, só que o Atreus tá
3: igual.
2: Sim. Eu achei estranho isso não Crass. É,
3: eu acho que isso foi mais orçamento, assim, e pressa. <risos> tipo. Vai só mostrou o moleque de esterec. costa
2: mesmo. Não vamos uhum. fazer um modelo novo. É. Mas, é. Também achei esquisito. Ou não, sabe por que isso pode ser também? Porque no final é revelado que isso é um sonho do Atreus, né? Ah, que sim. provavelmente é uma premonição. É, uma então, das sei lá, eles, eles falam... podem dar desculpa de que é, ele, ele se enxerga assim porque ele não sabe como é, ele vai ser uma das mais velho, ele... saca? Uma das coisas que
0: eles falam várias vezes é, sobre, é, como o Márcio disse, sobre esse negócio de linha temporal e tal, mas o Kratos faz uma... uma... ele fala bem diretamente destino pode ser alterado. Não existe esse negócio sim, sim. de destino fixo.
2: Então, sim, assim... Porque ele já fez isso é... nos anteriores, inclusive. Quando
0: teve a liberdade de mostrar essa cena do Kratos com a mesma armadura que ele está, sabe anos depois eu, tipo, eu liberei assim tipo, na minha cabeça, ah, beleza, sabe ele tá vendo isso, mas é meio que como se fosse uma linha intocada Pra ele uhum. ver esse futuro, nada mudou, é, entendeu?
3: Eu, eu acho que é mais uma premonição. Como ele é meio gigante, os gigantes têm o dom de ter visões do futuro, uhum. foi tipo uma visão que, ó, beleza, a gente começou o Ragnarok aqui, ó, o Thimbo Winter, que eles falam, né? Que são três anos de inverno é, incessante. E aí, tipo, aparece o Thor depois desse tempo, mas foi só uma premonição, por isso que eles nem se deram ao trabalho de fazer uma outra skin ou outro modelo uhum. pro Atreus, é mais uma premonição só uhum. um sonho mesmo.
0: E tava na nossa cara o tempo todo, porque o Atreus quando pegou a, a runa dos gigantes, a runa se dissolveu e apareceu um monte de runa no braço dele né? Uhum. E na hora eu pensei Caralho, é o poder dele de Deus. Não, não era o poder dele de Deus, né? Era o poder dele de gigante, né? Interagindo Homem. com as runas e tava lá e eu, puta, deixei passar
3: fácil. Cara, não vi, não saquei isso nem Não, a mas foi, foi uma parada bem, bem legal mesmo. Acho que ninguém tava preparado pro, pro final. Não, Tanto que o lance. Não do... Legal, vai. Sim, sim. E o lance do boy, né? Que virou meme e tal. Uhum. É. A princípio, a frase final de impacto seria o Kratos reconhecer o moleque como filho e ser afetuoso. Ele ia tipo encostar a mão no moleque. Ele nunca encosta no moleque no jogo inteiro, né? Sim. Tipo, e ele ia falar, my son, Trills, né? Tipo, e o jogo inteiro ele ia falar boy, boy, boy. E no final Sim. ia falar o nome. Seria tipo a redenção do personagem, babá. Blá. Só que aí quando eles já estavam bem avançados no desenvolvimento é, um, um, não lembro quem da equipe falou: Porra, ele é o Loki, vamos botar o nome dele de Loki. Eles viram que muita coisa da história, se eles fizessem pequenas adaptações, já tá tudo meio que preparado pro moleque ser o Loki. E eles, uhum. caralho, isso tem que ser a frase de impacto do final. O lance do jogo.
2: da Daga, né? Acho que o Loki ele usa uma Daga. É, não, uma...
3: quando ele descobre que ele é um deus, a primeira coisa que ele fala é: ah, Eu posso virar um lobo? E Fenrir. Uhum. É um lobo hum. gigante que é filho do Loki, na mitologia. Tem, tem um monte de coisas e... que o jogo vai dando de dicas, né?
2: O lance e da aí... lábia também, né? O moleque, de certa forma, todas as coisas, tudo que você faz, todo mundo que você conhece, é basicamente por culpa dele, né? Porque ainda mais Sim, se você isso. pegar o creator dos jogos anteriores, ele não conhecia ninguém. Alguém é, ia falar com ele, e... ele, ele só matava. <risos> e... E, e, e... O moleque te coloca nas situações do jogo, basicamente. Sim. E aí eles falaram que o um tipo, meu...
3: É Loki, ele falar que o moleque chama Loki vai ser o grande, tipo, o grande pagamento do final do jogo. Então a gente precisa mudar essa porra toda. E eles tiveram que reescrever vários diálogos com, a, com o Kratos chamando o moleque de Atreus, né? Tipo, uhum. Mas é muito mais boy, tipo, boy, 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 boy do que Atreus, assim.
1: Uhum. Ah, cara, eu, mas, assim, de maneira geral, eu curti bastante. Eu acho que ele tem um outro momento que. Que coisas acontecem com muito pouca explicação, sabe? Tipo, eu acho que, assim, o Atreus que eu conheci pelas histórias ali, e, e o Atreus foi montado como personagem, ele não ficaria arrogante sabendo que ele é um deus, sabe? Então, e, e, eu acho que foi mas... um conflito que, eu acho que foi um conflito mega forçado e que se resolveu muito do nada também.
2: Eu acho que isso daí foi muito. duas coisas. Uma é. Ele provocar o Kratos também, ele queria machucar o Kratos naquela hora.
4: Uhum.
2: E outro, talvez a gente pode pegar um pouquinho do lance de no final a gente descobrir que ele é Loki, né? Porque Loki é meio conflituoso, pelo menos da forma como é, ele é vendido na maioria das obras, né? Ele, é,
1: mas eu não sei. Ele
2: cara. não é 100% bom. Eu, eu acho
1: que, que destoou do jeito que eram construídos os, os diálogos até aquele momento.
2: Mas eu acho que isso daí criou uma das. Eles justificaram isso como gameplay de uma das formas mais geniais possíveis, que é ele começa a cagar as lutas. Você Sim. perde o controle sobre ele, ele começa uhum. a fazer o que ele Sim. quer, usar as magias na ordem que ele quer, e você fica. Uma... As lutas ficam muito mais difíceis nessa hora, cara. É Porque bem isso. eu tava muito dependente ali Isso Alice, daí foi. Nossa, cara, como, como justificar uma, um negócio de personagem mecânica, cara? Porque isso me remete muito ao choque, quando a Elizabeth eventualmente fica brava com você... E aí, tipo, ah, oh, meu Deus, agora ela tá brava, aí, puta, também eu tiro "Hey, rei, e joga um negócio assim pra mim, mente de vida, é. mó felizinha, saca? Não, aqui não, cara, nesse momento o Atreus não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar. É, é. Eu,
0: achei, eu achei legal isso, viu, Johnny, porque, assim, eu consigo fazer um paralelo com o meu filho, e meu filho, eventualmente, faz umas babaquices, sabe? Aquele, aquele negócio de falar assim, é, você não manda em mim? E mandou uma dessa uma vez. Uh. É lógico que uhum. eu não, não virei a mão na beiça dele.
2: que era dente de leite, né? É, mas...
0: <risos> mais assim... Diferente do Kratos, que se fizer alguma coisa, mata o moleque... né? Eu coloquei o moleque no, no lugar. Mas criança tem dessa, cara. Criança tem dessa. Uhum. Eu achei que... Assim... Óbvio, né? É, é pra deixar você desconfortável. Que ele tá sendo mal educado. Ele tá Não, sendo
1: então, mas, tal, é, mas ele pode... Cara, eu acho que isso surge de uma hora... De um jeito que eu não consigo justificar Tipo, eu não vejo o, o Atreus virando aquilo
3: Simplesmente porque ele Descobriu que é um deus Eu consigo Posso ah. tentar te convencer? Hum. O Atreus, ele nunca tinha tido contato Com ninguém, tirando a mãe e o pai ele cresceu naquela floresta que era cercada por runas, que transformava toda aquela área invisível para todos os outros deuses a exíris. e aí de repente a mãe morre, o pai que era super ausente, que ele tinha esse, esse negócio, pô, eu preciso provar para meu pai que eu sou legal, só que o pai dele era aquela figura super máscula forte, que ele uhum. não sabia que era um deus também, ele achava que era um e, ser humano normal. E,
4: e ele
2: acreditava de verdade que o pai dele não gostava dele. Exato, uhum. e ele tinha febres
3: desde pequeno, justamente por eles terem mantido o segredo que ele era um deus. E aí a Freia explica que essas febres nunca vão parar enquanto ele não descobrir que ele é um certo. deus. Porque era um conflito de um deus preso dentro de um corpo mortal. Então, beleza. Quando esse moleque perde a mãe, é obrigado a ter essa relação forçada com o pai. Que o pai ainda... Meio que rejeita ele, fica falando, você ainda não é forte o suficiente. E ele fica, mas eu não tenho mais as febres, eu não sei o quê. Toda hora que quer provar pro pai que ele é foda. Na hora que o Kratos começa a rodar aquela ponte, mano, que é sensacional. E ele fala... Meu Deus, como você é forte. Será que você não machucou as suas costas? E o Grito, <risos> Não, eu não machuquei minhas costas. Ele não sabe, tipo, que o pai dele é um deus que Deus a guerra que matou meio mundo que é super foda. Então ele tá descobrindo todo esse mundo. Todo mundo que aparece para ele é um ser fantástico. Todo mundo tem poderes. E ele acha que ele é aquele molequinho fracote que cresceu no meio de uma cabaninha no mato. Quando ele descobre que ele também é um deus cara, é claro que o moleque vai despirocar e só que aí tem todo o lance dele ser o Loki, mas também ele é o Atreus a Faye Uh, fake queria que ele chamasse Loki e aí tem diversas teorias talvez ela já tivesse previsto e, e quisesse vingança contra o Odin porque ele exterminou a raça dela uhum. então o Loki é o cara que vai dar início ao Ragnarok blá, blá, blá. E, o, e o Kratos justamente porque não queria mais saber dessa porra de deuses, deus só dá merda um trai o outro, isso aqui, ele queria que o filho dele chamasse Atreus então, o moleque tem essa dualidade que pode ser
2: definida nos próximos então, jogos. Não, mas
1: eu, eu não E eu tem um não, negócio. Eu um não negócio enxergo mais. essa dualidade tem uma vida.
2: Tem uma teoria sobre algo que acontece no jogo, que é quando vocês vão pro inferno, né? Quando ele começa a remudar, né? Ele voltar a ser ele, porque ele basicamente caga tudo. E ele começa a ver as ilusões dele mesmo, né? Do que ele uhum. fez. Uhum. E ele questiona: esse não fui eu. Uhum. Não fui eu que fiz isso. É, algumas pessoas, eu acredito mais na teoria da negação, só que eu acho muito melhor. Mas tem gente achando que ali ou ele tava possuído por alguma coisa, ou fosse alguma outra pressão da lealidade tipo, hum. o lado Deus dele tomando completamente. Não, eu acho que ele não falou conta. isso, não,
0: fala. Ele fala isso. Mas é o seguinte, é porque a, a, a imagem foi alterada daquele deus que eu esqueci o nome pro pai dele. Ele tava se referindo a eu não fiz isso, tipo, com o pai, entendeu?
3: Não, não, não. não. A não, imagem foi alterada. Não, quando eles estão em Hell High aparece uma imagem do Kratos lá, o modelo do Play 3 lá, do God of War 3, ele matando Zeus, uhum. e aí ele o Kratos fica, putz, tipo... Porque toda hora tem alguma história de alguém que matou o pai. E aí ele sempre fala, nossa, que coisa horrível, como alguém poderia matar o próprio pai. E o Kratos, e o Kratos gole, fica... Engole seco, igual seu madruga. Tipo. <risos> e aí quando o moleque vê que o Kratos matou o, pai, o próprio pai... E, tipo fica aquela situação, mas depois tem uma dessas névoas que mostram ele quase o, Kratos, o Atreus ele dá uma flechada, né? dá uma flechada no quase PC. mata
2: não, né? não chegou obviamente nem perto de quase matar o Kratos mas, a mas intenção foi, um foi,
3: desafio, foi um desafio, foi o desafio. Mas o ele vê ele matando o Mold, né, o filho do Thor. E aí, ele ah. fala, ah, esse não era eu. Tal. Eu acho que é
2: só uma negação. Tal.
3: É, eu também acho. É o famoso é. desculpa, eu tava doidão. É tipo
2: isso. <risos> Mas uma, uma coisa que me desapontou um pouco com o jogo é. E eu não duvido que exista uma DLC ou alguma coisa que consiga. Não, não isso. vai ter DLC. Não, já
3: falaram? Não, já falou. Se tiver, é, as duas coisas que poderiam rolar era o Photomode, que essa semana atualizou e já tá disponível. Ali ah, já tava confirmado, eu acho. Sim, não, então. O Core Barlock falou que assim, as duas coisas que ele queria eram o Photomode e o New Game Plus. Só que eles não tiveram Sim. tempo de fazer. O Photomode já tá disponível. O New Game Plus pode surgir ainda. Mas é. não vai ter DLC de história, não vai ter por nenhuma. Meu
2: é, Deus, 10 anos dentro do jogo próximo. Mas é uh, assim, não, mas uh, isso daí é mais que para que quem o gosta.
1: O jogo deve sair bem mais rápido, porque ele já tem engine e tudo. Ah, daí.
2: Se, se ele for sair pro Play 4 mesmo, com certeza, acho que mais uns 2, 3 anos ele sai. Porque realmente, vamos aproveitar mesmo a minha engine, cara? Tá, tá ótimo esses gráficos. Mas eu queria dizer, como foi do God of War 3 pra esse, principalmente no lance das Blade of Chaos, cara? Que nos jogos anteriores era, tipo, impossível o Kratos tirar elas. Elas estavam queimadas dentro da pele dele, da, da carne dele, saca? Uhum. E eu, eu pensei que eventualmente eu ia saber como ele conseguiu tirar essa merda do braço.
4: E... e não. E e é eu, no exílio, no...
3: né? Quando ele foi embora da Grécia é. e ficou vagando, sem rumo, até chegar na Escandinávia. Totalmente caído. Deixa-se entender que não, ele arrancou. Tanto que o braço dele Mas... tem fachado.
2: E no final
3: então... do jogo, começa o jogo ele amarrando a atadura. E
2: termina o jogo ele arrancando Mas... a atadura. Mas os jogos anteriores ele já tinha tentado arrancar. E era tipo um negócio. Divinamente impossível, digamos assim, saca? Ah, eu Era... acho,
1: acho que depois você mata Zeus, as coisas meio que começam a funcionar pra sua vida. É, não,
2: não sei como ele sobreviveu também, né? Porque ele enfiou, <risos> acho que uma espada na própria barriga, nem né? me lembro o que acontece no uhum. final do três. E
1: é, mas... assim, cara, uma coisa que eu fiquei dividido na hora que eu terminei o jogo, mas eu. Quando eu pesei tudo, falei. Não, o cara foi legal que foi assim, foi o hum. lance de ter tão pouco personagem mega fodão, assim, tipo, Sim. épico, deuses e tal não, é assim. Remete Porque... muito
2: a um, remete muito ao primeiro, o primeiro não é. tem muito chave, não tem muita coisa do tipo Você tem os dois filhos do
1: Thor, uhum. e o Baldur e a Freya, né?
2: E a luta final, é... que coisa linda, hein? É muito Quando o gigantão cara. lá levantou, cara, meu, meu dedo começou a tremer assim no controle, meu Deus. Que coisa in visualmente incrível aquela luta. É. É, é, parece que eles conseguiram recriar. Coisas que antigamente seriam os quick time event Aqui tem quick time event Mas de uma forma tão mais orgânica O sentido que era anteriormente, saca eu Antes até muito quick time event pra essas lutas acontecer Agora não, é. você se sente mais no controle Mesmo que, sei lá, se você rejogar essa luta Você vai ver que ela, ela com certeza é muito mais Scriptada do que você sente Mas foda-se, me enganou, saca Eu, me, eu é. senti como se eu estivesse fazendo aquelas coisas E eu acho isso incrível
0: Ah, quem não ficou apertando pra bater Ficou apertando lá o R1 Mesmo quando não aparecia R1 <risos> na, na, na tela, né cara Direto, aparece, direto. aparece pra você apertar, tipo, duas vezes e depois você fica apertando feito maluco e não tem nada na tela. Você
2: sabe que aquilo lá não uhum. tá fazendo efeito nenhum, mas não para de apertar. Eu fiquei... Mas assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu, tô, eu tô meio preocupado com continuação, por quê? God of War 1 também tinha uma história bem interessante, era um negócio muito mais pessoal sobre o Kratos, uma uhum. pessoa que sofria tanto pelo que ele tinha feito que ele queria se matar e tudo mais, e o 2 e o 3 não fazem sentido nenhum. Saca? Eu amo eles como jogos, eu acho eles jogos muito melhores que o um, 1, né, Na parte mecânica e visual tudo mais, eles são mais gostosos de jogar que o um, 1, mas a história, ela não faz sentido, saca? É, ele já se vingou, teoricamente. Aí é, vai arranjando mais, e pensei pra ele se vingar. Eu quero saber exatamente. Tá, o próximo jogo vai ser vingança contra ele. Acho que isso daí é meio claro, até pelo que a, a bruxa lá, eu esqueci o nome dela, comenta. É. Quando ele mata o filho dela, que é uma cena linda, né, cara? Eu acho incrível como ele deu a chance pro cara até o último momento, mas no final ele, cara, não dá. Saca? Esse ciclo tem que acabar, porque essa porra de Deus é sempre isso. O filho mata o pai. Esse ciclo tem que acabar. Agora o filho morre e não... ninguém mata o pai. Mas, <risos> é, é, cara, eu não esperava que o Kwayne é, jogasse ele, baralho com é, o cara.
0: Mais ou menos, ele criou né, ela como vilã, né, agora.
2: É, exato. É só, só que então aí ela tá eu ainda... Não sei.
3: Ela tá presa ainda sobre a maldição do Odin Eu acho que num próximo jogo Ela e o Odin faz uma aliança hum. Pra destruir o Kratos. Eu, assim,
2: o Thor ir atrás dele faz muito sentido Só que os dois filhos uhum. dele morreram ele vai atrás do Kratos. E a luta de Thor contra Loki, saca? É um negócio. Acho que a mitologia descreve muito, né? Que eles não têm paz. Né? Só uhum. você vê os filmes da Marvel, que é exatamente mitologia. E... <risos> <risos> ah, mas, mas não deixa de ser inspirado, saca? Ou uhum. não, né? Uhum.
3: Olha, tudo que eu li até então... agora do livro do Gamer, eles são super brothers. Tipo, Sério, então, eu tenho que é, ler esse
1: livro. Então, mas eles é, é que tem esse lance do, 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 do antagonismo, mas também existe um amor muito grande entre os dois. Sim,
2: sim, sim É que o Lec, é. Loki é o, é o deus da, da travessura né Ele, ele, ele vai Na Dar travessura. umas voltas pra todo mundo
3: é <risos> <Na> Travessuras <risos> e gostos
0: travessura, é. ele,
2: ele dá uma Ah, vai só o vai falar bonde aí é. <risos>
0: Laço, laço
2: Bond <risos> Ai, mas, mas então é, Teoricamente o Loki tem que fazer umas merda né? Essa é a parada dele Ele faz merda, ele, ele é o seu amigo Da hora que faz merda então, mas, o, tipo, sei lá, o God of War também
1: tem um pouco de... dar uma interpretação diferente para algumas coisas. Sim,
2: ah, sim isso é porque claro. existe o Kratos nele, né? que, uh -huh. que, é um, que é o não, filho não. perdido de, de Zeus.
1: Não, mas até ele tem as licenças poéticas em cima de mitologias, né? Sim, Entendeu? sim, tem que ter. Então... Mas porque a
2: mitologia já foi escrita, tipo... Você vai achar várias versões das mesmas histórias, né? Porque não é há algo concreto, né? Não um documento certinho.
1: É, mas uh, eu tenho medo também que nem você falou do dois, assim, sabe? Tipo, é, justamente pelo mesmo motivo. O é, um é uma história pessoal que ela é contada de um jeito muito legal, assim. Eu tenho esse problema com esse momento do, do Atreus, mas menina travesse. É praticamente esse momento sabe, tipo, de resto eu gosto de como uh, a relação dos dois evolui ao longo do jogo, você sente evoluindo você sente o respeito do Kratos aumentando pelo Atreus e uhum. vice-versa, você sente que realmente aquela relação ela começa num ponto e ela termina um jogo num ponto completamente diferente e você vê ela chegando naquele lugar, sabe e eu não sei o que esperar do segundo jogo, sabe, tipo uh, a gente mencionou aqui uh, o epílogo, né? Mas basicamente tem esse sonho e no sonho o Thor vai atrás dos dois, né? Uhum. E, e eu, daí, assim, será que teoria, o jogo...
0: Hum. Eu tenho uma teoria. Você ia falar, será que o jogo copia o 1, 2 e 3?
3: É.
1: Não. Será que o jogo já começa com a batalha com o Thor e vira outra coisa depois? Ou... Hum, é, isso, ó,
3: eu vou dar o meu palpite. O jogo o... começa com a batalha com o Thor... O Thor mata Atre... o, o, Log... oh, meu Deus. o Thor Kratos, aí a gente vê aquela imagem do painel, que era a última coisa, com o Kratos com a cabeça dividida no meio. Aí o Atreus vai vomitar o Jormungander, que pela mitologia a serpente é filha do Loki. Uhum. E aí vai ser todo um lance do Atreus eh, navegando pelas diferentes linhas de tempo... Pra prevenir a morte do Kratos. Eita, eu, eu, não gosto, eu não
2: gosto de coisas que envolvam tempo, quase história nenhuma. Eu, <risos> é, saca, eu, eu gosto de quando as histórias lidam com as consequências e avançam a partir daí. Então, se a história for do Atreus querendo é, evitar que o Kratos morra, vai ser bem pouco atraente para mim, assim, eu acharia muito melhor... Você gostou de Button Break, rapaz. Ó, Não tem, o que eu, tem o que eu gostaria... Ah, mas... Pô, mas bem diferente, cara. Tem é o que diferente. eu gostaria
3: e o que eu
0: acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer meio no formato 1, 2 e 3, onde a gente tem o meu paralelo do Zeus com Odin, e ele se torna o vilão do, uh, do 3, mas ele já aparece no 2. Né? É, que você... Parece que você vai lutar contra ele no 2, parece que você vai atrás dele e tudo mais, mas ele muda e, e não você não luta contra ele, acaba meio que a história no meio e você luta ele, com ele no 3. Então eu acho que o Thor vai ser o vilão Mor ali do, do 2. Eu votaria o Jin. E o Odin vai ser o do 3. Uhum. É, né? é, esse, é o esse seria o caminho mais. Esse seria o caminho mais óbvio. Mas é. o que eu gostaria é que é o seguinte: eles fazem menção a outros reinos, né? Então eles mostram lá, tem o símbolo do ômega, que é seria a mitologia grega, tem a parte da mitologia nórdica, e tem mais duas que eu não reconheci e não fui atrás pra saber de ah, onde que
2: é. aí é pro próximo reboot, acho, cara. Não,
3: uma é do Japão. Uhum. É, uma é Japão, o ah. símbolo igualzinho do, do OBS, inclusive, e a é outra Gê é a cultura Tão. Celta. É Celtão. Celta.
2: E o que eu eu, eu gostaria... acho que aí já é outro reboot, cara. Tem mais dois reboots, mais duas trilogias depois das. Então, o que eu
0: gostaria é que eles começassem a fazer essa salada. Eles misturassem ah, isso aí e já começassem, ó. E aí, não sei, podia ser com Kratos, podia não ser com Kratos. Enfim, eu só queria... Uma, uma, expandir isso, sabe? Eu adorei essa expansão para mitologia nórdica e gostaria demais disso aí. Mas não o acho. que Olha ok, uma coisa interessante, a versão
1: de coleção, a edição de colecionador vem com um chaveiro do Mimir, da cabeça do Mimir que uhum. fala.
3: Olha caralho, que foda. Olha. É, mas sim, o Otávio falou uma coisa bem interessante no programa que a gente gravou lá do Márcio, com três a é, ouçam que tá bem bacana, exclusivo de Good of, Good of War, o bom da War. guerra, é que o Kratos, nessa nova, sei lá, trilogia, quantos jogos for, ele vai encarnar a figura do Tyr, que era o deus da guerra antes do Odin, que, na, que peregrinou por diversas culturas, uhum. egípcia, uhum. celta, e o Cacete tinha quatro. Então, não necessariamente a gente vai ter um reboot de novo do Kratos indo pro outro lugar e aí uma outra história.
2: Só que... Só que o Tira era mais gente boa que
3: o Kratos, né? Ué, mas aí é justamente a figura do Atreus uhum. humanizando o Kratos, né? Uhum. O Kratos ah. desse jogo, ele não tem nada a ver com, com o Kratos da trilogia anterior.
2: Eu acho que ele tem muito a ver com o Kratos da trilogia anterior, só que ele lida com as consequências disso, mas ele ainda é um personagem é, acima de redenção, assim, ele não consegue. Ah, eu acho que sim. Só de eu, fato eu, ele eu acho
3: que ele se conter e não matar o Baldur logo de cara no final do jogo, já mostra uhum. que ele é um ser diferente. Ou quando ele, o Atreus vai matar o, o Molde uhum. e ele fala... Não mate um deus porque existem consequências. Ou no mesmo começo não. do jogo. Porque ele toca... sabe a merda
2: que ele fez nos outros, né? Cada deus que ele matava é... cagava todo o planeta. Eu ia falar quando toca a campainha. Ah, sim, mas ele entendeu a consequência. Dele, né? Sim, sim, já, mas eu não já acho já é uma que ele seja diferente. Eu não acho que ele seja um cara completamente diferente. Eu acho que ele é exatamente o mesmo cara ingênuo em, em até agressividade quando é necessário. Só que ele. Ele hum. sofre mais pelo que ele fez do que. A, o que ele achava que ia trazer paz pra ele trouxe ainda mais sofrimento. Não, assim, é eu coisa. Mas eu não acho cara, que fez ele outra pessoa. Eu, eu, eu não acho que nem eu... o mesmo cara, nem completamente outra pessoa. Mas tá chegando. que. Tá bom.
4: Pensei é, no anteriores, anterior, não sabe é, o que
1: você
0: tá falando. Eu tô, eu tô muito com o Márcio nessa. Eu acho que ele mudou completamente. Eu, eu, acho, eu acho que ele de forma eu alguma. Eu acho que ele controla o rapaz. É
3: Quando você for pai de conversa, tá? Você não jogou Nossa, os jogos, cara. Que você tá, tá falando? gastando
0: essa carta, velho. Não faz isso não.
3: Faz isso não. Gente, e falar esse pai, minha alforria acabou aí. Eu preciso. Tá bom. Me pirulita. Bom, oh,
1: mas eu acho que beleza, acho que a gente discutiu bastante aqui sobre o final, falou bastante spoiler. Falei.
2: Eu só queria falar que, cara, como o Baldur é provavelmente um dos melhores vilões que eu vi em muito tempo, que personagem incrível, ainda mais quando você começa a descobrir mais sobre ele e ver por que ele é, tem tanta raiva de tudo, saca? Ele é um personagem bem trágico, assim, até como o Kratos era no primeiro jogo, né? Ele é uma pessoa, ele é imortal, mas ele não sente nada. Né, uhum. E ele é extremamente triste e angustiado e puto com isso E, cara, que desenvolvimento maravilhoso <risos> quando, quando, Mas, pro final, a, a mãe dele faz ele voltar a sentir as coisas, né? Contra a vontade dela, mas porque é a coisa certa a fazer E ele começa a sentir dor E o fato dele sentir dor traz alegria pra ele Porque, pelo menos, é um uhum. sentimento, saca? Isso é, não, é a ela 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 dele, né
3: não é ela que faz Não é ela look. que dá, joga o um negócio na mão ele dele? Ele dá um soco no, no Atreus é, E a Java um é... tava... A, a, a ponta da flecha, a flecha que o Sindri tinha dado pra ele Era não, a única tem... coisa que poderia quebrar a maldição Que é visgo Isso. Tanto que quando ele ganha as flechas A Frey ataca tudo no fogo Só que não, tinha não. sobrado só uma pontinha Que o tem Kratos sobrado.
2: consertou eu pensei Calma. que ela tinha jogado essa ponta nele. Isso que eu tô falando Não, eu... não, não. não essa, só, po...
1: essa ponta o, o Kratos usa pra emendar Ao Java uma hora que ela ah, quebra. É
0: verdade, é verdade, e... tinha sido disso. E isso, ah, isso. Não desenvolve. entendeu a
3: história e vem discutir com a gente, é. ainda que o
0: Kratos. Não entendeu não... a história.
2: Oh, mas isso era muito importante claro.
0: mesmo, Bonatti, porque isso desenvolve, isso que eu estava tentando falar, isso desenvolve não só o Baldur, mas desenvolve a Freya também, que ela era aquela, <risos> aquela entidade boazinha que você confia o jogo inteiro, que tá só é, protegendo o filho dela e tudo mais, mas no final você descobre que é filho dela, mas você vê o quão doentia ela é, né? Porque ele tá é lá amor sofrendo. Demais, né, cara? Não, mas é um amor doentio, né? Porque ela faz com que o filho dela não tenha não é, prazer não é... em viver pra proteger ele. É a assim, história é. do Jimmy Bolha, sabe? Eu não vou uhum. deixar meu filho viver só para sobreviver isso é doentio cara e aí sim, sim, e, e aí isso desenvolve ela e tira ela daquela alcunha da boazinha que foi você fica escutando o, o o jogo inteiro história de como ela foi enganada pelo Odin com aquele casamento arranjado sabe e ela hum. parece toda boazinha e tipo, nossa, que coitada, ela é boazinha, tá ajudando a gente e tal. E não, cara, ela é meio loucona também, ela é meio idiota, sabe? E quer, quer proteger o filho dela, mas assim, acabando com a vida ah, dele, é. dele efetivamente. Eu adorei é o, egoísmo. Isso. É o egoísmo. Você o egoísmo matou todas as Valkyrias?
2: Não. Posso te dar não joguei, um Pode dar spoiler? Pode dar um não.
3: spoiler? Pode. Sabe quem é a rainha das Valkyrias?
2: Quem?
3: A Freya. Ah? O Odin no divórcio arrancou as asas dela. E aí Caralho. ela amaldiçoou ela sem poder machucar ninguém. Uhum. Aí a Sigrun virou a rainha no lugar dela.
2: Caralho. que da hora! Da hora! Da hora. Da hora. É, pra os games eu não ligo muito o spoiler dessas portas. É, isso aí tá valendo. Caralho, que, que da hora! Legal, legal. Gostaria de ter descobrido jogando.
4: Se <risos> de arrependido.
2: <risos> não, não, não. <risos>
4: não, 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 tô de
2: boa, tô de boa. Eu vou demorar um pouco agora pra jogar. Por isso de novo, que eu então. acho
3: que, que no próximo jogo, se ela fizer uma aliança com o Odin e falar, oh, Tá vendo? Esse Deus forasteiro matou o nosso filho,
2: um matou,
3: matou os seus dois sobrinhos, os seus dois netos aí, me tira a minha maldição, volta volta, deixar eu ser a rainha das Valkyries nós vamos matar esse cara. Aí o pau vai comer.
2: É, mas, mas, mas já eu acho que já é uma história menos interessante que a desse. Se for algo do tipo. Porque a desse é uma jornada de superação do Kratos e o filho dele, pra enterrar, jogar as cinzas né, da, da mãe dele e tal. Eu, eu acho uma história bem interessante, como
4: ah, mas como, rapaz.
2: como no, no quesito God of War, ele meteu o pé no break, saca? Calma, calma, você vai ser eu surpreendido.
3: Os caras mandaram bem pra caralho nesse e vão mandar...
2: Por isso que eu tô Eles esperando o roteiro ca... dele e não o seu. Ai que filha da puta Eu tive que explicar o jogo Pro, pro idiota que ele não entendeu Caralho, eu, eu não lembrava De uma cena, cara Uma cena, eu não entendi o jogo
0: É, é, é Cara, nem então... jogou os
2: anteriores Quer falar que entendeu da franquia
1: Mas então, gente Nesse clima de eu te falei Eu não falei uh, Eu acho que a gente fica por aqui uh, Não vai ter spoiler de Guerra Infinita Mas muita hum. gente morreu Muita gente ah, ah, Mais claro. que em God
2: of War, alguns diriam.
1: Tudo que importa. Mas o, o Honório fez um podcast inteiro com, com spoilers <risos> deles. E, inclusive está no, no feed aí do Super Amigo, vocês podem ouvir. Ah, não vai ter a minha brilhante opinião sobre esse filme. <risos> mas eu acho que vocês conseguem conviver sem ela. Eu geralmente consigo conviver sem a minha opinião. Então eu acredito <risos> que para vocês vocês estão com
3: Sabe hum. onde vai ter sua brilhante opinião? Onde? No próximo Márcio que nós vamos falar sobre fast food.
1: Domingo falaremos sobre fast food,
3: Exato. sobre tudo que faz mal. Tu faz e... bem, tu faz bem, o que dá graça na vida.
1: Faz bem pro coração, mas faz bem faz mal pra pressão. Exato. Mas eu queria agradecer muito o Márcio aqui por ter dado o ar da graça aqui no saco. Olha
3: saque. só, hum. é sempre bom vir xingar o Bonatti. Ah,
2: imagino que seja Mas você não Mas... me xingou, você só falou merda Me xinga <risos> Xingar é tipo falar, seu bobo uh... Seu travesso <risos> Seu travesso Garoto,
3: menino, oh, travesso sou Loki. Não, Eu e o Garo... Bonatti, a gente tem um bonde Tem um bonde
1: <risos> é Isso aí ah, e, e é nesse clima de muito bonde aqui Que a gente termina mais podcast A gente fica por aqui Então até a semana que vem, adeus Tchau. Então... Parou
4: boy.